0: Um dos maiores desafios é que muitos empresários querem crescer, mas eles confundem crescimento com inchar.
1: Como é que o cara saiu de contador para, de repente, estar tá
0: prestando então, consultoria? Quem não tem um financeiro e uma contabilidade muito bem estruturada, corre um risco muito grande de crescer e quebrar.
1: Opa, tudo bom, pessoal? Voltando mais uma vez aqui com o nosso bom e velho Café com Estratégia. E hoje eu estou recebendo uma pessoa aqui muito especial, que já trabalha com a gente, já foi meu cliente em outras operações, hoje a gente tem uma parceria cada vez mais forte, ora eu sou cliente dele, ora ele é meu cliente, a gente fica revezando nesse momento, e hoje eu estou sendo cliente da operação deles. Um pouco diferente dos outros projetos que eu trouxe aqui, que eram clientes ativos, esse já foi cliente, mas acho que tem muito conteúdo para repassar. O cara é muito bacana, trouxe uma trajetória aí um pouco peculiar, é isso que eu quero começar mostrando para vocês, mas não deixa de pegar naquela mesma lógica de sempre, naquela mesma pegada que eu quero trazer, que é trazer pessoas que são empreendedores e mostrar para vocês o dia a dia do empreendedor. Como que funciona, como que foi a trajetória, o que ele fez, como ele chegou até aqui. Querendo ou não, ele é um pouco mais modesto, mas ele tem uma trajetória muito interessante. Hoje atende clientes de um porte bem significativo, clientes que são sonhos de algumas operações e que hoje, dentro da estrutura que ele se propõe a ter dentro da estrutura de negócio que ele quer é, oferecer para o mercado, eu vejo um case assim, muito interessante de sucesso, uma estrutura muito interessante e uma forma diferente de ver o, a trajetória aí de, de vida, de tomada de decisão, que vai muito além simplesmente do negócio, muito além simplesmente da questão que a gente tem hoje do empreendimento, de fazer as coisas acontecer a qualquer custo. Vou trazer aqui para vocês contador, inclusive. Tópico muito importante que a gente vai conversar, conversa por aí. O cara é contador, atua hoje com marketing digital e vendas, vendedor nato, trabalhou com vendas muitos anos, e hoje, na realidade, ele é o responsável pelo marketing da prova só um ponto muito importante. A partir de hoje, praticamente, que não tem nenhum mês. Vamos colocar que talvez tenha dois meses que ele está fazendo aí, então não julguem que todos os erros cometidos até hoje são meus, tá? Eu que cometi, eu que fiz as coisas do meu jeito, e agora eu tomei um pouco de vergonha na cara e falei, não, vou trazer um profissional de garba e elegância para resolver o nosso problema do marketing, até porque vocês que estão aí do outro lado querendo comprar da gente, quando consegue falar, está fazendo um esforço absurdo. Eu preciso acabar um pouco com isso, e ele vai ser o responsável por toda essa reestruturação. Com vocês, o nobre Paulo Canarim. Se apresenta, por favor, doutor.
0: Me apresentar, né? Paulo Canarim... Uh, eu trabalho com presença digital, organização em vendas digitais. A gente fala mais sobre é, a possibilidade de fazer negócios a partir do meio digital. E esse trabalho a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. assim, é, a, Essa história é, dessa transição de ir para a internet, ela começou lá atrás, em, por volta de 2000, 2001. Então, já tem mais de 20 anos que eu estou aí passeando no meio digital e, e entendendo as, os meandros do comportamento do meio digital, que é um ambiente que ele é extremamente volátil. né? Ou, assim, à, à medida em que a tecnologia vai avançando, o comportamento vai se reajustando. Então, é um desafio diferente da, da, do comportamento offline, né? onde a gente teve aí televisão por mais de 50 anos, rádio quase 100 anos outdoor jornais por mais de 100 anos né o digital olha é fluido ele é dinâmico tanto que uma das coisas raras é a gente ter uma ação uma estratégia de divulgação digital que se sustente por mais de 18 meses dois anos assim né é muito difícil né as estratégias que a gente aplicou há um ano e meio atrás dois fora, fora assim é, nem considerando a questão da pandemia né Tô falando assim de modo contínuo mesmo regular é, muda muito. E esse é o meu trabalho. O meu trabalho é entender né, é, a posição da empresa diante do mercado e organizá-la digitalmente. É basicamente
1: isso. Perfeito, doutor. Eu vou começar pela parte que eu acho que são algumas curiosidades que eu mesmo tenho, então eu sigo o caminho. Aqui eu falo, o podcast é meu, eu pergunto o que eu quero. Já fico com as minhas dúvidas, sano elas e depois só publico para vocês. Brincadeiras à parte, tá gente? Tentando trazer conteúdo de qualidade sempre. Doutor, seguinte, eu já conheço, já sei um pouco da sua trajetória eu acho que isso é muito interessante porque a gente vai evoluir muito nessa parte aqui de estratégia e eu acho que isso é muito importante, a sua visão mais ampla para ajudar os empresários, eu acho que é por isso que você está em algumas operações que você está hoje, é, mas eu queria entender um pouco, voltando lá atrás, começo de carreira, antes de, do Paulo Canarim chegar ali no... Na realidade, se fosse outro cenário, eu começaria pela Altara, na realidade, antiga, antiga Nautilus, né? É, eu começaria por ali, mas sabendo o que eu sei, eu quero dar um passo antes. Você começou a carreira como contador, né? Foi, foi. Isso Isso daí tem é,
0: bastante tempo, né? O que aconteceu é que é, existia, né? Na, alguém, alguns de vocês já devem ter passado por isso, né? É, no último ano da, do ensino médio, nos idos de 87... Ah, não, a gente se apega a detalhes, não. É. <risos> É... eu tinha um plano de vida e a minha família tinha um outro plano de vida para mim, né? Então eu vim de uma família de contadores e auditores no Rio de Janeiro. Meu tio foi sócio de grandes operações como é, Arthur Andes e depois Cooper e Leibniz. Então existia aí um caminho de sucesso, né? Um corredor de sucesso para um caminho
1: trilhado, né? A gente sabe que aqui tá. dá certo. Exato. Só segue. Vai por aqui que você não vai ter <risos> problema.
0: A única exigência é, que se fazia na época para que isso pudesse se, é, dar certo é que eu passasse para o UERJ em uh, contábeis porque as, as na época eram oito né chamadas Big Gates, elas não selecionavam isso daí é, há controvérsias mas era os rumores da época elas não não selecionavam é, currículos que não eram da UERJ ou da federal né da Fundão do Fundão então era uma
1: condição para ser... A UERJ era estadual ou federal. federal? A
0: UERJ não é. Rio. Rio é muito forte. Sim. E a grade contábil da UERJ ainda é uma loucura. Era, assim, era, eu lembro que o primeiro tempo começava às 18h e o último terminava às 10h45. Assim, era uma grade enorme. Só de... tava conversando com os meninos ali fora, eu fiz... Aqui na face também é assim, na UFMG. Mas eu fiz cálculo integral e diferencial 1 e 2, quer dizer, sem menor, mas faz o menor sentido <risos> o negócio dele. <risos> Mas fiz, né? Enfim... Hoje então, isso deve estar na
1: aula de matemática, de física, talvez... Pra quê? Engenharia, não, mas eu não sei. Depois, a gente é. fazia
0: um ano, na época, na Oeste a gente tinha dois anos básicos. Então, a gente estudava, todo mundo junto, economia, administração e contábeis. Os dois primeiros anos eram juntos, depois é que se separavam, né? E, e esse curso foi um curso muito importante para mim, mas foi muito, assim, foi muito importante também... Porque criava uma relação de proximidade com meu pai, com meus tios, que já eram controles e auditores e tal. E isso é, criou uma perspectiva é, diante de um negócio. Então, quando eu mudei para Belo Horizonte, que eu decidi ter minha empresa, né, um dos alicerces eram as próprias contas. Então, ter controle de contas implicava em ter chance de ter sucesso. Né? É, então, essa... essa o meu conhecimento contábil, ele é um conhecimento que já ficou para
1: trás, né? A contabilidade, ela é... Talvez a questão tributária, fiscal, mas a ciência contábil em si ainda está ali, o né? O rasorte, né? É, a ciência contábil, aquela pegada ali é... que eu gosto de trazer às vezes, ela está ali ainda. É, né? Eu acho que o, 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 mais ba... o detalhe
0: contábil, né? Assim, as manhas as contábeis, elas variam da sua vivência em cada segmento. Então, é legal porque um contador de uma empresa de contabilidade, né, ele tem a oportunidade de ter várias vivências. Por exemplo, eu lembro que na época a gente tinha uma contabilidade orientada ao bancário, então era uma especialidade, tinha uma contabilidade pública, que também é diferente, uh, e existiam algumas contabilidades específicas, como a hospitalar também, tem algumas peculiaridades. Então, você ter a chance de, de, de transitar entre várias opções contábeis te dá muito ensinamento, ao contrário de alguns... Contadores que entram numa determinada empresa, sei lá, numa, na época numa IBM, ficava lá 20 anos como contador e tinha, né, tinha uma realidade contábil específica, e acabava não vivendo outras possibilidades. Que um escritório, um desenvolvimento, uma auditoria também, sim. né? Você chegou dá. a viver um pouco né, de auditoria. Sim, sim. Vivi a auditoria e vivi a contabilidade, é né? Sempre na, na, nas classificações, né? Porque eu vim para cá ainda jovem, mas a contabilidade, enquanto entendimento de análise de contas, é, entender a saúde da empresa a partir de um retrato contábil, para mim se tornou um diferencial, sim. porque eu conseguia entender. É, a empresa, quando bem escriturada, né, bem, bem classificada, a realidade dela, e às vezes o dono não vê isso, hoje em dia, um dos maiores desafios é que é, muitos empresários querem crescer, é, mas eles confundem crescimento
1: com inchar. Sim, mas até, porque eu quero chegar nessa pauta de conseguir visualizar, eu acho que com uma construção clara para o pessoal, acho que eu quero chegar na parte da visão, tanto de faturamento quanto a visão de resultado, até porque nem sempre a gente tem acesso ao livro, a um balanço, a uma DRE. Mas pelo cheiro, pela visão, olha, eu sei mais ou menos o que é o custo, eu sei mais ou menos o que é o faturamento, ah. você consegue sentir um pouco mais daquilo ali e dar um pouco mais de visão. Por exemplo, vamos fazer um planejamento de vendas, vamos fazer um planejamento de análise de resultado... Você tem uma visão muito clara de falar, por exemplo, sobre ponto de equilíbrio, sobre resultado, sobre qual que é a viabilidade de uma operação, dependendo do volume que eu vou investir no marketing daquele produto, porque você sabe, pô, tem tributo, não se esquece disso. Pô, empresa grande, talvez a tributação um pouco mais alta, porque tem crédito, débito, você consegue ter uma visão clara, talvez, ali, olha, tem que lembrar do custo, eu tenho que gerar margem de contribuição. Isso é uma coisa que ainda está em você, Sim, né? Muito.
0: Porque o que, que acontece? A gente trabalha, no caso do e-commerce, por exemplo, a gente trabalha com o conceito de e-commerce saudável. Então, a gente é, tem como premissa uma venda saudável além da venda, por e simplesmente. Porque o que aconteceu com os produtos no meio digital é que eles estão disputando cada vez mais atenção. E o commodity, a distância, né? Assim, é, os descontos, promoções elas se tornaram uma regra, entendeu? Então, você vai ver isso em qualquer marketplace, você vai ver. Então, quem não está sentado em cima do caixa, quem não tem um financeiro e uma contabilidade muito bem estruturada, tem, corre um risco muito grande de crescer e quebrar. Crescer Sim. vendendo e quebrar. Entendeu? Sim. Eu aí entendo é isso.
1: A, a, o meu trabalho, ele fica muito curto, né? Porque o cara cresceu Sim. e pum, quebrou. Entendeu? Exato. E às vezes, eu já vi isso acontecer em operações, falando de operações de 20, 25 milhões por mês, consegui chegar a um ponto que eu já, já virei para mim e falei: olha, sua operação aí vai quebrar. Você sabe disso. Agora a gente tem que fazer um plano de recuperação, um plano de tentar alongar esse prazo. Mas se você não mudar o que você está fazendo hoje, e hoje você vende, você sabe vender, você não sabe gerar lucro. Mas é isso que eu quero chegar, mas eu ainda vou insistir na construção. Eu acho que a gente precisa criar um storytelling aqui bacana para o pessoal começar a entender, porque eu acho que uma das dores de todo mundo que está aqui, e eu faço isso muito, é entender, pô, hoje a sua operação não, não, é, não é mais somente você. Você tem seus sócios, você tem uma operação que você roda. Pô, como é que o cara saiu de contador para, de repente, estar tá prestando então, consultoria? Qual o seu, o seu maior cliente fatura quanto por mês? Geral, você Dez acha? 10 milhões, mais ou menos. Pois é, como que o cara saiu de uma gestão, de uma auditoria e chegou a conseguir? Porque eu, eu acho que o nosso público, a maioria, como você fala, a galera ali que está numa geração mais jovem, a galera do consumo desse tipo de conteúdo, o que ele quer ver é, pô, se esse cara conseguiu, eu tenho um caminho que eu consigo. Mas nem sempre as pessoas mostram esse caminho. E eu quero começar a ir construindo, porque, pô, você chegou em Belo Horizonte, para você sair dali do meio... É, do, do, do contábil disso, alguma coisa chamou atenção algum momento você falou, pô, tem um negócio legal no digital pode ter passado pela venda pode ter passado por N cenários e eu quero construir um pouco disso com o pessoal
0: teve uma visão que hoje não sei se é mais validada mas na década de 90 uma coisa que eu acho que, é, que quem empreende é, tem, que, tem que valorizar é o erro eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente tem no processo de crescimento é a permissão do erro, isso vale para tudo e para qualquer circunstância aprender com o erro, entender o erro aceitar e aprender com o erro é, é muito importante, eu quebrei a primeira vez, eu quebrei duas vezes e a primeira vez foi em 96 é... quando você veio para Minas? Depois, eu já estava aqui, Sim. A gente tinha, a gente, nós montamos uma empresa, uma, uma confecção.
1: Aí você veio para montar essa confecção? Isso, aí nós Sim. montamos uma confecção Sim. de o roupas. Olha, pergunte, só para o pessoal entender, do nada você resolveu montar a confecção? Você olhou e falou, acho que isso aqui é legal e resolvi montar? Quando... Eu comecei a trabalhar, comecei a fazer meu dinheiro muito cedo, eu namorei sim. muito cedo, sim. entendeu? É um cara apaixonado, gente, eu não vou deixar ele entrar nessa pauta, não, porque é... senão eu vou passar vergonha aqui. E vocês também, ele sobe a régua muito lá em cima. O que aconteceu foi que, sim, é, eu conheci a,
0: a minha mulher, eu tinha 15 anos, então a gente está desde 85 juntos. E, e eu tinha, com 15 anos, eu tinha uma mesada. Então a mesada, pai contador, né? Sim. Eu tinha lá a distribuição do dinheiro. Então eu tinha o corte de cabelo, as passagens de volta, dois cinemas, um lanche e uma. E ele dizia que era eventualidade. Na época existia uma coisa chamada ficha de telefone. E eu tinha que ter fichas, porque se desse, alguma coisa desse errado eu pudesse ligar para ele. Então a minha mesada se resumia nisso era uma graninha. Mas eu já namorava e com 15 anos a gente já era ativo, tinha uns lugares que eu queria ir e eu tinha que bancar porque ele falou, não, isso eu não banco. Então eu tinha que fazer minha grana. E para fazer minha grana, é, eu vendia camisetas. Então eu comprava as camisetas e vendia camiseta. Com 15, 16
1: anos eu fazia esse negócio, saía para comprar e vender camisetas. Aí eu fiz um curso de Silk Screen. Sim, né? Que na época era, bombava, né? Eu lembro que passava no Gugu, não nessa época, mas um pouco depois, bombava aquela ideia de você ter uma uma, uma máquina de silk em casa Isso. que você virava a sua empresa, ele dava naquela porta da esperança, aquela coisa toda. Era assim. Pois é. Então
0: assim, esse esse essa coisa do, do do microempreendedor, ele já já tem alguns anos. E aí eu tinha, né, eu montei uma mesa de silk e tal, eu e o, e o meu cunhado e a gente começou então a imprimir as camisas, a tela Era um rolê darado, né? E sim. aí a gente começou a vender Passava camisa até, triste, até Exato, batia e tudo. E aí a gente saia para vender as camisas. É, chamava Deixa Fluir a marca. Era uma papola a marca. E uma flor, né? E aí, mas aí em seguida eu acabei entrando para a UERJ. E aí fui estagiar, fui trabalhar. Esse negócio ficou para trás. Quando eu vim para BH, quando a gente veio para BH, eu já vim decidido a não ser seletista. Sim. Então teve uma virada de chave... É, o trabalho de auditoria é um trabalho de carreira Sim. então você largou a auditoria lá e veio para BH fui. ou você veio para cá para continuar não com... a gente largou largou e vou para BH a gente o que acontece né é que é, é, esse mundo seletista que te dá algumas é, segurança são decisões da vida da gente né Sim. eu tive eu tomei uma decisão que eu queria é, Conseguir administrar um tempo perto da Patrícia e da época do Vinícius, então é, que, o, que a auditoria não é uma, uma carreira que facilita Sim, esse é tipo viagem. de pessoa, é viagem muito ficava Sim. fora é, sai do no né? domingo e volta
1: na sexta e olha Nossa, lá final de ano é 15 era 15 assim, dias
0: cara, teve final de ano que a gente é, simplesmente não voltava, virava mesmo trabalhando assim, fechamento auditoria e tal, então eu achei que não era muito a minha cara esse tipo de, de situação, né? Então, a decisão foi empreender e, na época, as confecções estavam bombando e eu já tinha uma história anterior, fomos para a confecção. E a gente vendendo, vendendo, foi aí que eu aprendi que, apesar da administração é, dos números serem importantes, né, você ter a visão da realização daquele número na prática é muito importante também. Então, eu demorei para enxergar que aquele, aquela conta dava lucro. Sim. O preço da camisa, na conta, no papel, dava lucro. lucro. Mas o lucro estava ah, em bar da mesa, em sim, retalho, eu, eu, imar, entendeu? Às vezes estava lá no cliente. Então a gente começou, eu demorei para entender que a, a realização do lucro, ela não se dá só do papel. Eu aprendi da pior maneira sim. que, tudo bem, a sua conta está certa. Eu tinha malhas estocadas, eu tinha produto estocado.
1: E moda é perecível, né? As pessoas acham que não, mas moda perece, né? Parece. Dependendo do que você faz, eu, eu trabalhei com uma operação de moda muito grande e eu falei isso com a pessoa, eu falei, começando conversando com a dona, era uma, uma grande operação de moda aqui. Uma, essas minas tem muitas marcas relo, renomadas aqui, né de, Sim. principalmente feminino. E eu atendi algumas. Alguns são ateliês, não, não chama ateliê, chama... Eu não sei qual que é o termo. É, não, é são, é são casas finas de moda. Sim, Esqueci é o modos. como se fosse uma boutique. São, é. grandes, são operações que atendem principalmente boutiques, que vendem multimarcas. E eu atendi algumas dessas. E entre elas teve uma vez que aí a experiência, gente, muda a sua visão. Falei outro dia com a equipe no último BRSam Summit que tem coisas que você só aprende na experiência. E infelizmente, um cara que eu aprendi muito com ele, que você conhece também, falava isso, e eu concordo plenamente, que era o bronca. Ele ainda fala, provavelmente, uhum. o, o problema de ter 10 anos de experiência é que demora 10 anos. É, verdade. Então, acabou que um dia, eu conversando com ela, falei, pô, mas a gente precisa ter uma visão clara do seu estoque. Eu não posso fazer sua DRE com o custo de tudo que você produziu. Eu tenho que fazer com o custo daquilo que você vendeu. O que você produziu e não vendeu é estoque, o dinheiro ainda está aqui. Ela falou para mim e falou, Carlos, mas o meu produto é perecível. Aí eu, pô, na minha cabeça veio... Robate, É, o que, que eu estou pensando? <risos> Alface, tomate, arroz, alguma queijo. coisa que perde, né? Ela falou, o meu produto é perecível, porque quando passar a estação, não vale mais nada. E faz muito sentido, porque a moda em si, a gente acha que não, mas tirando a Ering que está aí há muitos anos com o mesmo produto, a Polo, talvez a Lacoste, que deve ter ali, como pelo menos como produto, a vaca leiteira deles, aqueles produtos básicos, a moda é perecível, dependendo do que você fez a esse feminina ano. Feminina, principalmente. Exato, né? mais ainda, né? Mas tem muita coisa que você fez esse ano, ano que vem não vai rodar. Talvez uma coisa que você fez que estava. E principalmente, se você focar naquilo que vende muito, você vai ter que ir em alguma coisa que é um, uma novidade, alguma
0: coisa do tipo. Assim, a, a moda ela é perecível de várias maneiras. Por exemplo, eu trabalhava com camisas de malha. Sim. Entendeu? Então, camisa de malha em si, né? Assim, a estética da t-shirt, né? Da camisa ela não é tão perecível, mas as cores são. Sim. Então, a gente a investia é, as cores da estação e tudo, aquela coisa ficava. Então, é, esse, esse movimento é, nos levou à né, é, administração de é, produtos é, com erros e defeitos. A gente começou a trabalhar para empresas. Enfim, foi um foi um aprendizado. A gente se reorganizou né? para poder trazer de novo, aí nós abrimos uma empresa. Como a gente começou, o comércio da camisa uh, de, digamos, de moda é, era muito mais custoso, muito mais caro. E aí, uma recorrência e um, e um uma maneira de ter mais valor dentro de casa era os uniformes e as camisas promocionais. que eu, eu vendia um volume maior né de uma vez. Então, eu vendia 150 camisas, 200 camisas, 300 camisas de uma vez. E isso nos trouxe escala. E essa escala também nos trouxe o problema. Se eu erro, eu erro em escala, Sim. né? Entendeu? Então uh, uh, foi isso uma das áreas. Mas nesse, nesse momento que a gente conheceu o mercado promocional, a gente entrou. Então, nós então viramos a empresa para promocionais, né? Pra, eu falei, não quero mais trabalhar. Moda, né? É, não quero mais trabalhar com funcionários, eu descobri que eu não queria ser e não sabia ter, Sim. então eu não quero ser funcionário de ninguém e não sei ter funcionários, foi um grande desafio. Você chegou mim. até
1: quantas pessoas na, na sua facção?
0: Diretas eram dez, doze, mais as diretas indiretas. porque você tinha muita costureira, essas coisas fazia tinha. por fora. as facções elas eram unidades com várias costureiras, né? então Sim. eu tinha três facções, tinha silk externo, tinha silk interno. Você enfim. chegou a
1: trabalhar até com uma certa, um produto que hoje é novidade para algumas pessoas, mas você já trabalhava naquela época. Você quase terceirizava a parte da produção, né? Você comprava assim, o tecido, mandava cortar? Não, mandava, cortava. Você o cortava. molde, a base
0: era nossa. Então, ah, tá. eu,
1: é a gente modelava
0: e cortava. E aí as você camisas... é parte mais complicada é, aí é modelar. É, <risos> sim. Aí as camisas saíam, Uh, para serem impre é, silcadas, voltavam para serem montadas, então sim. só ia à frente voltava às frentes, aí juntava as peças ah, e, nossa, tá. isso é um trabalho danado, sim. e a gente entregava passado, era, as roupas eram todas passadas, dobradinha, lacrada, ah. passado, passado etiquetado, embalado, colocar no plástico, dava sim. muito trabalho, caixas de papelão, 50 sim. unidades por caixa, caixa. caixa. então é, a gente, tem, a gente cara, a gente atendeu Ouro Minas no chão Sim. É, talvez o pessoal lembre Do Green Park, do Forest eram um cliente sim, nossa, sim. camisa de polo Acho que a gente fazia bordadinha Ou então, seja, você chegou a ter grandes clientes Porque o Green Park e o Vamos. Forest Eram clientes é, aí, Quando a gente foi pra, pra Brinde então, Aí eu fiz o seguinte Eu recolhi o time Ficou sim. eu e Patrícia e mais uma pessoa né? A gente não tinha mais a Operação e aí eu saí Visitando no Brasil e selecionei Cinco, seis fábricas que viraram 15 depois, né?
1: Sim, mas isso você fechou ali a facção e falou, peraí, eu vou para uma área que você já estava vendendo para, eu, eu tinha para que empresários. decidir, Eu
0: tinha que decidir, porque aquilo que você falou, né? Quando a gente tem uma empresa, né, inclusive para quem não leu, vale a leitura do Mito do Empreendedor, que é um livro da década de 80, mas é essa história mesmo, entendeu? Então, assim, eu tinha que decidir para onde, o que, que eu faço melhor, entendeu? Entendeu? Quando eu tinha que bater o córner, peraí que eu vou falar mais atual, bater o escanteio Sim. e correr para cabecear, entre fazer o operacional e, e gerir o operacional e gerir o comercial, eu, te, eu preferi decidir pelo comercial, e aí eu comecei a vender mais, entendeu? E aí o processo de venda trouxe o problema da operação e aí nós quebramos. Aí eu falei, não, então vou fazer o seguinte, deixa a operação quieta para outra, que é para quem conhece, conhece e nós montamos
1: uma, uma empresa comercial. Sim. E aí você decidiu sair. aí eu, Só achismo meu. Agora que você falou que você vendeu muito uniforme, eu imagino que o brinde, naquela época a gente se conheceu claro, um Sim, pouco depois, depois, mas o brinde veio por essa visão. Se você vendia uniforme, você sabia que as pessoas precisavam de uniformes, de brindes, de demanda tinha demanda. Você já tinha demanda. Agora uma pergunta, que isso vai ser interessante para o pessoal, Gente, a gente tem que atentar os detalhes para conseguir realmente eu falo muito de repertório com time falo muito de repertório na internet é repertório que te faz realmente resolver problemas e quem resolve o problema tem valor quando você fala comigo que você chegou em grandes operações dessa a primeira coisa que vem na cabeça é como como você bateu na porta do game park procurou um, um conhecido achou alguém que ligou como que você começou aí para essas grandes empresas porque às vezes é a dor do e que você resolve hoje porque você tem grandes operações dentro da sua estrutura de marketing, por mais que você insista em querer ter uma estrutura mais enxuta e mais controlada, mas você vai em grandes operações. Como que você chegou nesses caras?
0: Então, amigo, aí é que é, essa pergunta é uma pergunta curiosa. Porque o que acontece? A minha vida de relacionamento estava centrada no Rio. No Rio, cara, eu conheci e conheço ainda muita gente, tenho muita influência. É, e eu saí do Rio para construir a vida em BH. Não conheci ninguém, não tenho passado aqui, né? Pois é. Eu não tinha base. você chegou tinha... no Ouro Minas? Então, Se é... eu quiser chegar lá hoje, eu não chego. E eu não sei <risos> como vender para Minas hoje. Então, é, a, vida de, a vida de vendedor né, é uma vida de muitos não para poucos sim. Então, assim, eu, eu tinha uma rotina... De sair para visitar e bater e procurar saber quem que é, quem é que decide e deixar a mostra. Então, era um processo é, muito é, operacional, bem vendedor mesmo, Sim. de porta e janela. Só que naquela época, as empresas que eram grandes, não eram muitas, entendeu? E eram, de fato, muito grandes. Então, eu consegui o contato da pessoa do marketing da Central Beton. Nossa, vendi muito para Central Beton, que hoje é cimento campeão, acho, que é uma francesa. Então, Central Beton... Você
1: conseguiu o telefone da pessoa do marketing e ligou, literalmente. Isso. Pegou e bateu o telefone e falou, Oi, sou o Paulo Canari, Aham. opero com isso, eu gostaria de falar com... Porque isso é muito importante, vou dar um detalhe. O de um cold call naquela época, que chamado Sim. cold call hoje, a ligação Sim.
0: fria... Ela era... Gente, isso é da época do catálogo telefônico, entendeu? Assim, Sim. é... É... é, é aquela, aqu, naquela época, a venda de telefone, ela fazia algum sentido. As pessoas Sim. tinham mais tempo
1: também. Entendeu? Mas eu ainda acho que faz. E é isso que eu quero trazer para as pessoas. O que você está falando comigo aqui hoje... Você sabe que eu sou um cara um pouco tradicionalista em alguns aspectos, né? Eu sou, você fala para até o secretária, né? O nível de... de old school que eu gero, que eu levo um pouco à vida. Para você ter uma ideia... Eu gosto muito, eu já te mostrei esse livro. Eu gosto muito daquele livro, A Ciência da Publicidade. É, não, Ciência da Propaganda, que é um livro de 1900 e. Acho que ele é de 1800, alguma coisa. Até hoje, Spin para mim, que fez um estudo de, de uhum. vendas em 1960, é um clássico. E quando você fala do cold call, gente, hoje você pega o Thiago Reis, que ele é uma referência na internet de vendas, ele ensina isso. Ele ensina a fazer cold call. Ele ensina você a como procurar como se planejar e como executar uma venda através de uma ligação feia. E é isso que eu quero trazer aqui para o pessoal, porque são informações relevantes. Ainda funciona, e eu tenho cases de casos que eu fiz isso em algumas operações, que é literalmente pegar o telefone e ligar e falar, olha, tentar achar qualquer pessoa da empresa. Você achou uma pessoa da empresa, você sabe aonde você quer chegar, mas você encontrou, sei lá, você está no marketing, você quer falar com o um cara do comercial, beleza, é um caminho. Mas se você falar com uma pessoa, se você tiver um bom argumento, tiver uma boa cópia, se tiver uma boa, uma boa estrutura de venda ali, se você tiver planejado, você vai conseguir avançar uma próxima fase e talvez conseguir o telefone de uma outra pessoa. Claro, vão ser 10 ligações para avançar uma fase e 10 fases avançadas para tentar talvez fazer uma proposta e 10 propostas fazer uma venda. Lá no final você vai ver que você tem que fazer 100 ligações. É, o, o, Mas o, funciona. Sobre, sobre essa questão do que funciona
0: do que não funciona, é... O que, o que a gente está vendo aí, com, depois do, do meio digital, assim é, a gente não tem mais um, um único caminho. A verdade Sim. é essa. Existem, eu acho que existem performance, né, ações, estratégias comerciais, é, das mais antigas às mais novas, todas elas são complementares, nenhuma exclu, é excludente da
1: outra. Perfeito, só vou, só vou colocar um ponto para mim. Eu ainda acho que os princípios são os mesmos. Os princípios? É, da venda. Os princípios da venda, para mim, ainda são os mesmos. O mesmo princípio que você vai usar lá no marketing digital, numa venda extremamente estratégica, numa coisa extremamente tecnológica, se você olhar lá para trás do cara que fazia marketing de correspondência reversa, alguns princípios ainda são os mesmos.
0: É, assim, o, 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 o princípio da demanda e da procura, né, dessa relação de demanda, né, de oferta e, e procura ele ele se sustenta eu acho que isso é uma questão a outra questão é que eu acho que é um, uma, uma coisa que que organiza o sucesso do atendimento é de fato a escassez né assim, ter ou não, não uma escassez inventada produzida mas ter ou não acesso àquele produto ou serviço sabe e esse e esse acesso e esse é, princípio, né? é escassez e, é, esse acesso é ter um valor percebido. Então, são, essa, são esses pontos que são, é, que são importantes. Na época, naquela época, a percepção de valor ela era, digamos assim, muito mais prática, porque era muito menos, entendeu? Tudo era muito menos. Então, a percepção de valor ela era muito imediata. Então, se você tinha uma novidade num aspirador de pó ou numa tecnologia, né? Estou falando de aí de anos 30, 40, né? Era tudo muito novo, porque é o ano da invenção da classe média. A classe
1: média não existia no mundo. Perfeito. Olha, pra você ver você tá me pegando lá nos anos 30 e falando sobre a escassez e a invenção de alguma coisa. Beleza, nos anos 30 isso foi muito famoso, o cara fazia por correspondência. Hum. Vamos passar ali para os anos 60, 70, ou até um pouquinho depois ali, ele vendia muito isso talvez por rádio e televisão. Depois que passou da rádio e televisão, chegou ali nos anos 90, você tem a Polishop ficando bilionária com o mesmo princípio. Se você passar dos anos é, 90, início de 2000, e vir para agora, final, início, vamos colocar 2016 ou alguma coisa do tipo, muita gente explodiu com isso fazendo dropshipping, fazendo página de vendas e vendendo novidades. Se você vir para hoje, ainda tem gente fazendo isso Talvez com a questão do PLR. Então, o princípio para mim de que se você conseguir criar uma novidade e conseguir chegar até o cliente com essa novidade, de forma a ele perceber essa necessidade dele, ou seja, você criar nele o desejo de comprar aquilo, ou se você conseguir ir para o marketing mais raiz, que a gente já discutiu muito, que é entender algo que um certo mercado precisa e criar um produto e oferecer para ele com comunicação você vai conseguir vender. Então eu vejo muito esse princípio. É, esse então, princípio ele vai continuar. Exato. Por muito tempo. Mas é, é que é que
0: você veio bem até a enquanto havia uma 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 é, uma limitação, uma quase uma exclusividade de canal. Sim. Então por exemplo voltando lá na, no, nos anos 40 e 50, antes, até até os anos 40 e 50 a gente a, o broadcast era do rádio. Né? Então a gente não tinha, ou era, ou era rádio ou era jornal local Sim, né quero corresponder essa reversa que Sim, tá no livro. ok, mas eram poucos e limitados a, a, a minha opção era aquela rádio e aquele jornal Eu não Beleza. tinha outra opção Quando veio a, a TV, eram poucos canais e os horários eram definidos Então eu tinha aquele canal naquele horário e aí, nos anos 60 e 70, inaugura-se, então, já que você está falando de, da América, da TV a cabo. Aí sim, explosão de canais. Mas a explosão de canais, ela não, tinha, não foi na mesma configuração que no Brasil. Os canais, embora múltiplos, eram locais. Então, os canais locais prevaleciam sobre os canais de sinal nacional, por exemplo. Então, era uma questão que a gente já, como já veio depois, a gente já veio com isso mais resolvido. Mas a década de 70 e 80, por exemplo, eram canais bem locais, embora fosse em cabo. Ou seja, fosse uma assinatura paga. Então, a minha opção era aquele canal. era aquela. Eu tô, então, eu estou sempre limitado a um canal de comunicação que eu não controlo. O canal me, me entrega aquela informação. O canal da, de vendas de... de, de, de é... Lá tinha canal de venda de produto né? e tudo mais. Mas quando vem a internet, ela, a mão é dupla, não é mais uma mão única. O meu interesse por aquele canal, a minha definição, sou eu que controlo. Até, até a internet e até recentemente, né, até a vinda do, do streaming, mesmo o YouTube, é, você assistia o filme na hora que a TV determinava. Você assistiu o filme na ordem que é de dever determinado. Então, assim, é, toda semana tem um, um capítulo novo de tal série, ou então o filme é naquele horário, a novela passa, com o stream e, e com a internet agora, você define os horários. Então, a intervenção de mão de volta mudou o comportamento. Então, o princípio talvez seja, na forma mais ampla, seja o mesmo, mas o comportamento... Agora o consumidor tem poder de decisão, ele tem poder de argumentação, ele tem poder de mando, antes não tinha.
1: Eu concordo. Então ele tem um, isso é... muda muito a moeda do juros. Muda muito a moda, mas o que eu pego pelo princípio é que o que, que você tinha lá nos anos 50, você, lá nos anos, vamos colocar 1890 até 1920 e poucos ali, hum. você tinha o um jornal e você tinha que ter uma ação da pessoa de volta de recortar o jornal e preencher e fazer um correio reverso. E naquela época os caras faziam copyright. Tanto é que se você pegar qualquer. O AIDA é de 1906. A
0: AIDA, atenção, interesse, desejação é de 1906. Pois é,
1: eu fiz até um vídeo, eu acho que todo mundo devia assistir ele. Eu peguei todas as metodologias de, de marketing que tem e foi tentando voltar onde que ela nasceu, no livro mesmo. Cara, mas isso
0: tem uma explicação muito, muito assim, talvez até óbvia. Aliás, você chama de Aida, eu chamo de Aida. Se você tivesse falado Aida, eu saberia. É?
1: Aida, eu não sei. <risos>
0: ah, tem uma explicação, talvez até ligeiramente óbvia para isso, né? É, se você pegar o, a ascensão tecnológica, a nossa ascensão tecnológica, né? Estamos aí com a Índia pousando na Lua, né? Deve ter uns, uma semana, dez dias. Mas se você pegar assim a, a, a história da evolução da nossa humanidade, você vai ver que a gente levou aí, sei lá, uns dois mil anos entre a condição de nômade e, e não-nômade. Deve ter levado aí quase mil anos entre é, você ser um... um é, você tirar o produto da terra e você conseguir pastorear e produzir aquilo, né? Foi mais ou menos... É, foram alguns anos em que você... você levou para não ser um extrativista e ter né, um, uma organização daquilo. Deve ter levado mais uns 200, 300 anos, lá para século XII, XIII, para você gerar o excedente. Que o excedente é a semente do sistema que a gente tem Sim. hoje. Né? Então, eu produzia, trocava e passei a ter excedente, passei, então, a fomentar o comércio. Sim. Desse excedente para caravelas e expansão mundial... Foram 400 anos, mais ou menos, de 1.100 até 1.500. Mas de 1.500 ao vapor foram 200 anos, 1.700. É. Do vapor para a luz elétrica, mais 100 anos. De 1.850 para o avião, né, 80 anos. Do avião para a lua, mais ou menos 60 anos. Então, o salto tecnológico... Eles vão acelerando, né? Ou eles
1: diminuindo vão
0: diminuindo. Mas a base da nossa formação moral, né, é centrada, por exemplo, na, em Abraão, que abaixo de Abraão você tem é, os judeus, os católicos e os muçulmanos. Né? Então, assim, você tem aí... Dos nove, você deve ter uns seis bilhões. Sim. Entendeu de hoje. Então, a base da construção moral tem dois mil anos. Mas é, se você pegar... Eu, eu pegaria até um pouco antes. Eu como, então, assim, mas... tem dois mil anos que, as nossas, que a nossa formação moral ela é sustentada se entrar na minha casa do lado direito tem uma bíblia aberta então isso explica um pouco da do nosso da nossa da nossa é, da nossa relativa demora né assim nessa evolução de, de, de aceitação então o que funcionou em 1900 1800 Vai
1: funciona porque funciona dois mil anos exato eu colocaria até mais tem muita coisa aí o ser humano tem sei lá Homo sapiens deve ter 50 mil anos, no máximo aí, provavelmente. Você tem 50 mil anos de Homo sapiens, que você tem uma evolução tecnológica que tem talvez 50 anos. Então você tem um comportamento animal, um comportamento que vai no subconsciente, que vai se dividir o cérebro ali entre as três grandes áreas dele: a área mais é, estruturada, mais robusta, mais tempo disponível, e a maior está relacionado às reações que são meio que instintivas. Então, você tem o um lobo central ali que está a parte mais do ser humano como menta, é, a mente humana mesmo daquilo que a gente controla. E agora me fugiu o nome da parte que é que está perto da amígdala ali, que, re, que reflete a parte dos desejos. Então, muita coisa daquilo ali vai continuar funcionando. É por isso que eu, até para a gente ficar no, centrar aqui um pouco mais na parte da estratégia, aquilo que você fez para vender lá Ainda funciona
0: hoje. Não, funciona, mas isso que eu estou te falando, é, eu acho Pode não que... ser tão efetivo da mesma forma. É porque hoje você tem, você tem, a tecnologia ela ajusta comportamento, né? Então a gente tinha um telefone fixo na década de 90, ainda Sim. tinha o orelhão, né? A, 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 mas, Paulo, existia celular? Sim, existia celular. Mas o celular, celular era uma evolução do telefone Sim, fixo. E ninguém tinha. Né? O smartphone ele é é um corte de tecnologia muito alto então assim assim como nós tivemos é, um corte de comportamento né quando a, a ciência mata Deus né lá nos anos 1800 <risos> na China, né a ciência Sim. diz olha né nesse não é o caminho nós tivemos um corte tecnológico com a internet muito grande então assim a gente vive um momento hoje com a internet é que a explosão de acesso né, a civilização ao mundo eu, por exemplo, assisto séries indianas, outro dia eu estava vendo uma série indiana, a família sentada a mesma, a família até de classe média eles eram né, é, são né, na, na série e eles comem com a mão e estranham Sim. a pessoa que usa talher né? pô você fala, como é que o talher fala sério né? e tal. então assim, você hoje tem uma participação intercultural muito grande, e isso muda o que? cara, isso muda tudo isso muda tudo, porque antigamente, eu quando visitava um cliente e esse cliente eu percebia, por exemplo, valores de família ou então de futebol, alguma coisa, eu abria um ponto de contato para ser reconhecido. Então, isso são técnicas Sim. de abordagem que a gente ainda faz hoje, né? Exato, ainda funciona. Funciona. Mas só que hoje, é... o que eu tô querendo te dizer é que numericamente a técnica funciona. Né? Mas, numericamente, o cara era atlético, era cruzeiro. Sim. beleza Hoje, se ele gostar de mangá, ferrou, porque ele tem 500 tipos de mangá.
1: Beleza, Entendeu? mas... Entendeu? Então, assim É que eu acho que você está... Tent... Então, assim, eu entendo, mas você tem que, talvez, olhar o seguinte. A audiência, as pessoas que estão iniciando, não tem essa bagagem cultural que você tem. E se a gente... As, eu gosto muito daquelas ideias de entender, assim, a, o... Vamos colocar assim, eu tenho uma questão de, um, de uma, um princípio que funciona bem, o Magic Number. Se você falar com as, coisas, com as pessoas em três níveis, ela sempre vai entender. É, pai, Filho, Espírito Santo, é, deixa eu ver outros exemplos do Magic Number. É, por exemplo, três, três, a parte das, do, do quadrante lá, se você trabalhar com até três níveis que você tem, o nível eixo X, Y e o Z lá, você consegue trabalhar, é, tem muita coisa que você consegue simplificar, e é isso que eu quero trazer para as pessoas, porque assim, as pessoas estão lá do outro lado, eles estão entendendo, e a gente talvez tenha que até sentar um pouco mais a conversa nesse aspecto, que é o seguinte, o que, que eu tenho hoje na, na, na minha operação? Eu não trabalho com marketing digital, você sabe disso, eu faço eu tenho presença digital pelo YouTube, que tem pouco tempo. Eu não trabalho com coisas muito robustas, eu não tenho um e-mail marketing muito robusto, eu não faço ads, não, mas, eu não faço.
0: Mas é uma, é uma relação, Carlos, assim. Bom, para começar, você tem uma experiência de mercado, né? Sim, não, mas é isso. Se eu, que eu fosse quero dizer para quem está começando, né? Assim, olha, é, eu, eu preciso começar a trabalhar. Eu começo por aonde? Por onde que eu começo? As minhas relações comerciais, eu não sei se é isso que você está querendo... Me...
1: Não, é, eu quero conduzir um caminho, porque assim, o que acontece? O que eu quero mostrar para as pessoas é que existe um caminho. E nesse caminho a gente vai pegando alguns eixos, por quê? A presença digital é ótima, é um caminho e ele é necessário hoje. Mas também funcionam outros. Então, por exemplo, o que eu quero mostrar é que... Sem dúvida, eles não são excludentes, eles Exato. são Você foi ali e fez uma ligação para um cara. Você conseguiu achar o telefone através do marketing. Com o marketing... Você chegou até alguém e abriu uma porta. Pô, se você está aí parado, olhando, qual o melhor caminho? Pô, eu não sei fazer marketing digital, eu não sei fazer... É, eu não sei fazer marketing digital, eu não sei fazer... Como é que a gente faz essa ligação hoje, você sabe? Olha, eu faria de algumas formas. Eu, Carlos, conhecendo o que eu conheço. Eu pegaria o LinkedIn e começaria a procurar. E, e tentaria um contato com o LinkedIn e funciona. Exatamente. Só que Exatamente eu posso fazer isso. Exato. E é o que o Thiago Reis ensina, mas é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Exatamente Olha, isso. Porque o LinkedIn hoje é, tem a vantagem
0: de, de, de você, em, você fazer pesquisas lá, filtros e conseguir Sim. pessoas
1: é, e abordar e talvez, pessoas. Talvez pelo mesmo preço que você gastava antes para fazer a ligação. Você pode contratar ah, o. Eu acho que até. Não, é porque barato. você pode fazer de graça, mas você pode contratar o Sales Navigator e ter acesso a muito mais controles. Ah, mas eu tenho que pagar. É porque você não está pensando na época que ele tinha que pagar. A ligação do telefone, que era muito mais complicado. Então, existe um caminho que eu quero mostrar. é Pegando uma trajetória, eu mostro, olha, pô, eu estava em camisa. Então, quer dizer que se eu achar um produto aqui hoje, que é um produto interessante, e que eu posso fazer um dropshipping, eu posso terceirizar, eu posso fazer várias coisas, eu consigo vender e achar um caminho. Pô, a camisa não deu certo e eu mudei de ramo. Nesse meio caminho, ele achou uma oportunidade que ele entendeu, olha, existe um mercado. Não é porque eu abandonei um caminho que eu não encontrei um outro naquilo ali. Então deu certo para mim. Você achou um outro caminho que foi um sucesso por um tempo. É, a e gente... você buscou grandes clientes nessa operação e deve ter aprendido muito nesse caminho. Sim, sem dúvida. O que virou a
0: empresa de brinzo o que virou a empresa de brinde, o, o de fato, foi a internet. Sim. Foi quando eu, eu, eu entrei pra internet, organizei a internet e na época ninguém estava na internet, nenhum fabricante estava e eu vendi para esse Brasil inteiro eu entreguei brinde em Manaus entreguei brinde em uma pessoa Belo Horizonte era assim era era eu tinha as grandes contas de Belo Horizonte eu tinha de fato atendia Uzi Minas Minas Brasil é, Ali era
1: cliente nosso e Fiat. tudo foi do Code qual? é isso que eu quero começar a pegar pô você virou de uma empresa que não tinha pô tudo eu vendo camisa Brasil. Do nada, eu vou lá e faço o seguinte. Só tinha o código. É, você foi procurar, você saiu pelo Brasil e achou algumas fábricas de brindes no Brasil, que foi. não tinha tanta importação na época ainda, né? Acho que o mercado nem era aberto para importação, que quem abriu foi o Fernando Henrique.
0: Não, é, não, acho. mas aí já era, né? 97 já ah, era. Ah, já era 97, é, isso já. Mas tá uma era aberta. uma, mas eram, um, eram, um, existia uma complexidade alta e essas empresas tinham, mas assim, não era uma coisa não era uma choppia da vida, né? Que Sim. É, então, era complexo. E, e as coisas eram muito... Até então, elas eram muito uh, verticalizadas. Por exemplo, eu trabalhava para uma empresa de canetas que importava canetas alemãs. Sim. O meu concorrente importava canetas espanholas. O outro, italiano, entendeu? Então, a gente, nem conf... a gente disputava o um mercado de canetas, mas com produtos únicos, digamos Sim. assim. Eu, quando vendia crown, eu vendia canetas crown, né?
1: Se você não conhece, dá uma olhada no Google ainda. É, são vende umas muito. canetas bem bacanas,
0: assim. São... Eu um gostou aqui que tem uma que ele carrega na mão até. É, é, eu vendi canetas Kral, então assim, eram canetas uh, que, que são exclusivas de uma. Então a gente tinha uma certa exclusividade, entendeu? Era assim. As, as fábricas que eu trabalhei tinham produtos bem verticalizados. Então, era comprar o meu produto. Né? ou então comprar o produto do concorrente, que era específico dele, entendeu? Sim. Mas a gente não, não tinha
1: o mesmo produto para todo mundo. Entendeu? Eu vou te dar um outro exemplo aí hoje. Um cara que eu sigo, também desse mercado, eu sigo algumas pessoas do AppTip que eu gosto de conhecer. Eu gosto de repertório, eu sou... Realmente eu tenho um problema com conhecimento. Isso é uma coisa que ainda acontece para mim. Por exemplo, tem uma coisa que as pessoas vendem na internet, é lista de fornecedores. Da China. Por quê? Tem-se um certo produto específico ali. Por exemplo, eu estava vendo hoje de manhã. O cara achou uma garrafinha, uma garrafinha motivacional que todo mundo carrega hoje. Você vai ver umas garrafinhas de tomar água que é grande e tem uns, umas frases. Aí ele tem um kit de garrafa promocional. Ele estava mostrando que esse kit de garrafa promocional fez 20 mil vendas na operação dentro do, da Amazon. Ótimo. Eu tenho ali o mesmo caminho. Se você procurar um bom fornecedor. Se você tiver um bom produto e conseguir um canal de distribuição, hoje o canal é mais fácil. Automaticamente, tem muito mais gente com canal de acesso aos fornecedores e muito mais gente com canal de acesso ao distribuidor, que é o canal de comunicação ali que seria, por exemplo, o Marketplace. Mas, ao contrário de você que tinha que fazer ligação, tem milhares de pessoas ali dentro do Marketplace. Então, mesmo assim, nessa mesma trajetória, eu consigo conectar. A sua virada, Pô, o cara que estava ali vendendo na internet, ou o cara que tem um produto, ou o cara que estava na prestação de serviço, uma lanchonete, o que ele tiver, ou ele era um funcionário. Aí ah, ele buscou um produto, não deu certo? Talvez no meio desse produto, e eu tenho clientes que aconteceram isso, o cara vendia computadores. Durante a venda de computadores, não deu tão certo. Mas ele descobriu o Marketplace há cinco anos atrás. E o Marketplace há cinco anos atrás era um cena azul. E dava dinheiro. É, até dinheiro. É, ele foi e viu no Marketplace e falou, peraí, mas o Marketplace vende aspirador de pó, vende geladeira, vende fogão, vende várias coisas. E ele virou para isso aqui. Mas o que, que ele precisava? Ele precisava do fornecedor. E aí ele buscou um canal. Só que com você, você precisava achar o cliente. A sua batalha do dia a dia era achar o cliente. Hoje, a batalha do dia a dia de achar o cliente, você pode usar o Marketplace, que ele acha para você. Você só vai ter que brigar com o seu concorrente. É uma escolha.
0: Né? Mais ou menos, né? hoje está mais complexo do que
1: isso. É, mas você tem que brigar com seu concorrente lá dentro, no final das contas, porque ele vai colocar um preço, vai colocar outro... Não, não é por isso não. É porque
0: o Marketplace é um lugar fechado, né Sim. é um ambiente fechado. O, o maior desafio é você encontrar um produto, você achar um produto qualquer, que você tenha uma, um volume de busca alto e não tenha ninguém prêmio no marketplace. Porque o problema é que os prêmios já tomaram Apais na frente. Sim. sim, já tomaram. Então já tem prêmio para quase tudo, digamos assim. Exato. Então você achar um produto que tenha volume, que não tem prêmio, é é um desafio. Então é muito difícil hoje você chegar no marketplace e dizer assim: "Não, tô, vai ter gente aí que vende 40, 50 de vezes menos, mas o que se vendia e o que se vende hoje realmente os, uh, os uh, as contas os sellers premium já assumiram né eles Sim. garantem e depois eles abriram para as grandes corporações então assim você vai ver a positivo tecnologia é um tem uma página premium na, na Amazon é, provavelmente grandes marcas de cafés têm também então quando você entra hoje é, para uma linha de produtos que já tem sellers que são que assumiram né as quatro cinco primeiras páginas é muito difícil entendeu é, eu falo
1: o é um Paulo desafio. que toda vez que eu falo com ele, ele fica me corrigindo. E ele fala a mesma coisa que eu falei. Eu falo que é brigar o concorrente, ele detalha que eu tô brigando com o um concorrente que é premium, que é seller. É, Ainda é a mesma é... coisa, é brigar com a concorrência, de uma forma ou de outra. Cara, no final das contas. Eu não sei, cara, se é concorrência.
0: Assim, você pode achar que
1: é uma concorrência que talvez não seja tão direta, porque o cara está num nível diferente. É, é isso que eu te falo. Esse nível. Esse, a gente. Na
0: construção o concorrente é normalmente sim tem uma certa linha porque, porque como é que você vai dizer para mim assim ah eu, eu montei uma uma hamburgueria, uma hamburgueria no, no bairro ah eu tenho como concorrente o McDonald's dependendo do aspecto a gente a, a gente tem que fazer uma análise para dizer sim você está perdendo venda para o McDonald's ou McDonald's ou você está tomando venda do McDonald's sim. essa relação de concorrência a gente faz uma análise de contexto para entender se isso de fato está acontecendo né é, ele tem que preferir um a outro entendeu? agora quando você chega num lugar que você não tem nem acesso entendeu? assim, você não só é, a concorrência
1: a análise de concorrência uma coisa um pouco assim eu vou te dar um exemplo, assim, eu posso citar exemplos de operações que a gente tem, eu tenho uma operação que começou há talvez dois, três anos atrás numa época que já tinha muito seller lá dentro do marketplace, tinha muita gente grande dentro do marketplace os caras estão vendendo 18 milhões por mês e estão batendo de frente com muita gente grande. Então, assim, eu ainda acho, a minha visão, pela experiência que eu Mas tenho dentro são de operações, seller, são... agora. Mas eles, há dois anos, eles bateram e entraram quando já tinha seller. Eu já tinha atendido outras operações parecidas com a deles em 2018. E que eram operações que já estavam com volume muito grande e estavam brigando numa época que, por exemplo, não, a sugar não, é, queria entrar. É... Então existe Sim, ainda existe, essa, mas sempre vai existir.
0: Exato. Sempre vai ter um Pelé, um Ronaldinho Gaúcho. Sempre vai ter esses caras. Eu estou falando aqui, porque tem que tomar cuidado com isso, ô, ô, Carlos. Eu, eu prefiro dizer, para tomar cuidado, é porque esperança
1: não é estratégia. Eu concordo. Entendeu? Mas eu não posso falar também que não existe. É isso. Eu não sou um cara que tenta oferecer para as pessoas fórmula mágica, as coisas. Eu isso. falo que a disciplina é a fórmula mágica para mim. Processo, padrão mas eu tenho o que o que eu quero trazer aqui nessa visão é que existe existe você pode chegar aí é uma estratégia sua mas eu vejo ainda é, a possibilidade mas, é, é, no mercado dentro eu não posso tirar isso sim
0: eu entendo é que dentro do marketplace é, você está dentro de um ambiente que né que ele é fechado ele ele tem uma condição do qual você, o seu controle é muito baixo Perfeito. Você entende que o controle mas, de quem está vendendo
1: no marketplace é, uma, é muito baixo? Mas é uma vida de mão dupla. Do mesmo jeito que o seu controle então, é muito baixo, o público está lá. Você não precisa brigar pelo público. Eu estou falando a, a mesma estratégia que algumas dessas operações, que são operações de sucesso, tomaram decisão. Pô, eu poderia ter uma loja, eu quero chegar nesse ponto. Eu poderia ter uma loja de jeito próprio? Poderia. Mas os caras entendem que a estratégia deles é trabalhar no marketplace, porque o cliente está lá. Eu não quero trazer tráfego para cá. Não é porque o cliente está lá, não. Não é só por isso, não. Não, pode não ser só por isso. É mas porque, essa é a estratégia do ele, empresário.
0: É porque existem produtos, Carlos, que eles, eles, eles se ambientam, eles se encaixam tão perfeitamente no marketplace, Sim. entendeu? que eles realmente evoluem e explodem. E existem produtos que têm uma, um, um, uma sinergia com o marketplace muito alta. Mas não são todos. Então, então assim, tem que, tem que entender isso. Porque por exemplo falando de e-commerce aonde é que está o dinheiro no e-commerce se em assim, São Paulo cara onde é que está a grana no e-commerce como é que eu ganho dinheiro no e-commerce
1: entendeu exato mas tem possibilidades olha você vê. eu posso eu não adianto eu quero mostrar para vocês o seguinte o marketplace não a gente precisa entrar tanto nessa volta é um caminho da mesma forma que o e-commerce tradicional como eu tenho minha própria loja digital é outro eu fazer o meu ads é outro eu trabalhar com que para mim é uma estratégia assim isso para mim Vai, vai, tem mudado o mercado e vai continuar mudando, a estratégia de marketing de influenciar também é outro Tem muita gente que trabalha com influenciadores, tem gente que resolve trabalhar com ads, tem gente que resolve focar no SEO, e tem várias, e você não precisa fazer uma. Para mim, o melhor do caminho é fazer, tipo, não necessariamente focar em todas, mas ter a sua raiz em um bom SEO, ter o seu próprio tráfego, ter vários aspectos, mas isso é uma das possibilidades. E existe um caminho ali dentro. Então, quando eu falo que no marketplace o cara tem que brigar com a concorrência, é uma briga que ele vai ter que. É, ele
0: vai ter que, na verdade. Assumir lá dentro. Se ele vai empresariar, porque se, se você vai ser um empresário, você a partir de hoje, tá gente, se for, se, sendo um empresário, vai ter que aceitar a condição do digital. Sim. Então o digital ele não, não é mais uma questão de, de vai fazer parte ou não da minha estratégia entendeu o digital vai fazer parte da sua vida porque alguém vai te pôr no digital sim entendeu então assim o digital ele não tem esse, esse, esse é, é a possibilidade da opção ela vai se realizar dentro do seu negócio qual briga que você vai que você vai comprar qual briga que você para onde você vai aí realmente são experimentos e tentativas sim. tem gente que pode se resolver perfeitamente com LinkedIn, outros com Pinterest, outros com canal de venda como Marketplace, Sim. outros com mais de um, outros exclusivo. Tem, tem pessoas que faturam muito bem só com o Elo 7 ou só com, com o Mercado Livre. Não existe, é, não existe uma receita é, é, dada. Isso daí, assim, se tem uma coisa que o digital acabou, é com a receita. Não existe um caminho Sim. regular seguro. E não existe. O seu caminho, a sua construção, aquilo que você faz melhor. Porque a vantagem hoje é que, por exemplo, no meu tempo, né, na década de 90, por exemplo, é, o caminho era um e eu tinha que me adaptar a ele. Eu não tinha opção. Sim. Então, como é que se faz venda? Senta aqui, pega o telefone e a gente chamava de malhar, você vai ligar, você vai marcar, você vai. Esse é o caminho. Entendeu? Hoje as possibilidades são múltiplas. Você pode escolher, tendo tempo e dedicação, né? Qual, disse, é, é? Exato, qual é a. Qual é o melhor caminho? Se vai ser uma abordagem digital pura, se vai ser um, 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 a ligação fria, se você vai
1: querer. Você pode escolher uma, mais de uma, inclusive, entendeu? Exato, mas é isso que eu quero mostrar para as pessoas. É que ainda existem essas possibilidades. O que eu quero trazer aqui é o seguinte: abordagem fria funciona. Funciona, né? Marketplace pode funcionar? Pode funcionar. Funciona. Porque na hora que você virou ali, tem um cara que pode vir num caminho e decidir virar para o marketplace. Em contrapartida, a gente tem uma operação aqui que vende só quadros. Que é uma operação também que vende alguns milhões, que o que o cara fez? Saiu do marketplace. Ele literalmente veio a vida toda no marketplace. Inclusive está no canal aqui, a história dele. Ele veio a vida toda no Marketplace. Quando ele chegou num certo momento que ele decidiu virar para o digital, não para o digital, desculpa, marketplace já é digital. Ele vi resolveu virar para o próprio, ele começou sozinho. E na hora que ele entendeu que ele precisava de uma plataforma mais profissional e de apoio, a venda dele explodiu. O cara passou da venda, não lembro números, mas está muito acima da casa dos milhões por mês aí de vendas. Então, funcionou para ele. Ele veio do marketing digital e virou. Ele veio do e-commerce, do marketplace, e virou para o e-commerce. Pô, um ótimo caminho. Ali é uma forma. Tem outros que vieram de um certo caminho e viraram para o Marketplace. Eu gosto muito da ideia de linkar a trajetória op as oportunidades que as pessoas ainda têm. Então, por exemplo, uma coisa que você fez naquela época que foi correr atrás, voltando um pouco, né, correr atrás da lista de fornecedores, tem gente que vende isso hoje. Sim. Enquanto a partida, tem gente que minera. Você pega um dos maiores cases do mercado hoje, dos últimos tempos, vamos colocar um dos maiores cases que teve no mercado nesse ano. Para mim foi o Thiago Finch. Não tem como, a gente pode contestar N coisas dele. O resultado é difícil contestar. O cara, em 50 dias, vendeu 127 milhões de reais. Ou 121, não sei, ou 128. Mas ele vendeu acima de 120 milhões de reais em curso em 50 dias de carrinho aberto. Acho que foi o maior recorde, né? Teve um churn aí de quase 30% aí de existência, mas ainda assim sustenta. Exato, mas assim, a venda dele operacional mesmo foi acima de 120 milhões. Foi um recorde. Então, mas o que, que ele trouxe? Ele trouxe uma ideia de como... Você minerar os seus próprios fornecedores, por mais que o caso dele é mais PLR, é mais minerar curso, mas ele mostrou como minerar, como fazer. Claro, e eu, assim, isso eu realmente valorizo na operação dele. O cara foi para um nível de cinema. Ele resolve, realmente resolveu trazer um nível de cinema para uma operação de lançamento. Mas o que, que ele trazia? Como minerar fornecedores. E é esse o, o detalhe que eu quero trazer para as pessoas aqui: é que pega no detalhe a estratégia, no que, que é importante. É importante buscar o, fornecedor, buscar o seu cliente, seja através de uma ligação fria, é você conseguir buscar clientes. Você, com essa busca, você chegou a grandes operações. E a gente vai chegar um pouco à frente nas operações que você tem hoje. Você, buscando oportunidades de fornecedores, você também conseguiu avançar. Então, hoje, o Tiago Fint, boa parte do que ele estava oferecendo é como minerar, claro, tem toda a estratégia, mas minerar o fornecedor era um caminho, então você minerar o seu produto ou criar o seu próprio produto, mas de uma forma ou de outra esse desenvolvimento do produto, do que que, o senhor vai o que você vai oferecer, é algo muito importante na estratégia como um todo, seja do digital, seja do tradicional. A minha estratégia, por exemplo, ela começou a virar na hora que eu minerei o que? O Office 365, que foi um produto que eu trouxe para dentro da minha operação que era diferente daquilo que eu já tinha, que aí começou a trazer. Então é um pouco disso, não importa o canal. E eu defendo, para mim, de forma bem clara, e só aprendi com você e com Paulo Pina, você precisa ter seu próprio castelo. Não dá para você construir ele no terreno dos outros. Então, assim o marketplace ele vai ter um problema uma hora, por mais que tem muita gente com uma estratégia muito forte dentro da Amazon, acreditando que ela vai vir de forma agressiva para o Brasil, que esse momento, para mim, não aconteceu ainda. Realmente, ela de forma muito agressiva, como ela poderia fazer com o caixa que ela tem. Então, tem muita gente vendendo isso. Não acho a melhor estratégia, mas sei que é uma estratégia. Eu vi uma operação rodando aí com as, dentro da Amazon e realmente os caras vendem bem. Mas a margem é muito pequena, tem N e outros fatores, e realmente a concorrência é muito agressiva.
0: Na década de 90, início dos anos 2000, quando você fornecia para uma rede de varejo, como Carrefour, lojas americanas e tantas outras...
1: Muito é, bom isso.
0: É, quando você fornecia, já naquela época, né, eles de, tinham um controle sobre o seu produto. Sim. Então, é, o, que, uma, o que eles fizeram, né, assim, a estrutura que eles fazem, é basicamente isso. Naquela época, a gente tinha outros nomes. A gente Sim. dava os enxovais, pagava Sim. os painéis, ponto de gôndola... Entendeu? Então, assim, eles são um canal de distribuição, ah, existe um, o que hoje é, o que hoje para o marketplace hoje são as primeiras páginas, no início, no final dos anos 90, era o limite da gôndola. Então, você chegava lá e dizia assim, ó, oh, eu quero botar o meu produto que é excelente aqui. Sim. Cara, pode ser, mas eu já ah, tenho... Botar a sua eu, ilha. Eu não tenho onde pôr o teu produto Sim. na gôndola,
1: tu vai pagar quanto para eu tirar de um Sim. e botar o teu? Tem uma ilha muito grande, mas isso é uma visão então, que eu até um, falei isso com um cliente é, esses dias. Para mim, o supermercado e o hipermercado, o supermercado de rede e o hipermercado, para mim, eles são os marketplaces da operação física. Eles são, exatamente. O, a, a estrutura... Seja, isso já existe há muito
0: tempo. É, a capacidade de escalar isso no digital foi um negócio assombroso. Né? Tanto que a Amazon, a Amazon é o que é hoje e outras se tornaram o que são por conta disso. Porque eles é, criaram uma possibilidade. E, e hoje, com o infoproduto, no caso da Amazon, por exemplo, você vai... Você tem os livros digitais que vendem muito ainda, é, e outros produtos que estão lá. Então, essa organização da disponibilidade do acesso ao cliente, né, eu te entrego o canal, do, isso não. É, isso é uma versão uh, da internet do que foi a, 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 as, os canais de TV tentaram fazer. Sim, e, e foram por muito tempo, né? Foram. É, a TV, ela conseguiu fazer muita coisa também aqui no Brasil, mas, é, mas funciona muito bem, não, não, funcionou muito bem nos Estados Unidos porque o consumo faz parte da cultura americana, né? A, a gente não tem esse ainda, né? A gente não tem... É, se eu fosse fazer uma, uma comparação estúpida, eu diria que a principal característica do nosso povo, do povo brasileiro, assim, é a socialização. Por isso, uma rede social que, em outros lugares do mundo, ninguém dá a mínima no Brasil, ela tende a crescer. Né? Então, a gente é praticamente o país que usa o WhatsApp, quem explodiu o Facebook, Orkut, Instagram, TikTok, vem para cá, é tudo bem-vindo. Qualquer rede que vem para cá, a gente adota. Já o americano, ele compra. Ele não se relaciona, mas ele compra e paga. Então, assim, são comportamentos é, diferentes,
1: eu entendo, mas, assim, que, que eu quero dizer que são meio que icônicos, né? Assim. Sim. Não, mas eu pegaria até, daria um passo atrás e falaria o seguinte, se a gente se entrar só no Brasil, se a gente esquecesse, porque a gente está no mercado brasileiro, as pessoas podem uh -huh. vender para a internet para qualquer lado, lugar do mundo. Pega o mercado brasileiro, o que a TV fez, por exemplo, com a TechPix, que aí você pega cases e começa a estudar, eu assino um, um streaming que é um pouco diferente dos outros, que é o meu sucesso, que é do Flávio Augusto. Recomendo muito, só acho um pouco caro, mas vale a pena. É, eu vejo alguns cases lá dentro e às vezes você vê os caras brincando, falando que quando ele colocava propaganda na televisão, naquele momento que a propaganda passava, explodia de ligação que fazia com que a central inteira de atendimento deixasse de, de ter vaga. O que era a meta? A estratégia. Você vai atender o telefone, vai falar com a pessoa que você recebeu, vai anotar o nome e o telefone dela, vai desligar e atender o próximo. Porque na hora que a propaganda passar, você vai ter um tempo para você retornar para todo mundo e aí trabalhar a venda. Então, isso foi por ali. Mas para a gente pegar até... Isso é assim ah, até hoje, tá, Carlos? Acho
0: que Porque... tem muita coisa que é assim, né? É, não, é. Eu tenho uma indústria de colchões que é cliente nossa, ela faz é, na TV local... Quando é, o anúncio vai, tem um horário lá entre meio-dia e meio-dia e 17, fica todo mundo que o telefone Sim. explode ali naquele, durante 20, aquele período explode, depois baixa. Exato. Aí, reverbera na internet, porque muita gente que não achou lá, Sim.
1: busca no Google, acha entre entra Aí isso começa a entrar vocês com isso. o remarketing, aquela coisa toda, Exato. e aí você cria uma outra. Então, assim, eu acho que são estratégias complementares, mas pegando ali até para a gente conseguir chegar onde eu quero, que é a sua operação hoje, a gente... É, vamos colocar devagar um pouco naquele caminho na hora que você eu gostei muito da ideia de mostrar a pessoa olha pô, você procurou os clientes com você entrou, pegou o telefone ligou você foi atrás dos caras você pode fazer isso de formas você pode pegar hoje e pegar e fazer um code call você pode fazer a estratégia do Thiago Reis lá dentro do, do LinkedIn você pode tentar fazer uma estratégia de marketing mais estruturada com campanhas com Eds tentando fazer um remarketing, aparecendo mais, uma vez, de, uma, mais de uma vez para o cliente, esperando que ele faça o contato ou esperando que ele dê, levante a mão, como a gente costuma brincar de alguma forma, para que você possa até ele. Mas tem caminhos. Mas ali, quando você começou, até porque a gente tentar encurtar um pouco alguns pontos, você foi para dentro da operação de brinde e ela você cresceu. Mas que momento que você olhou para a operação de brinde e falou assim, eu preciso para o digital? Porque eu acho que ali foi o ponto de virada que chegou para você até chegar na Altos e tudo aquilo, né?
0: Foi logo no início. A gente já, a gente já, por conta dessa 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 limitação, eu fiquei na época eu a gente por conta da limitação dos da, dos meus relacionamentos locais abrir mercado ter cliente grande demorou e Sim. eu não podia eu não tinha fôlego para esperar tanto. Sim. Então a gente precisava é, ter vendas. Então, a, a gente construiu o primeiro site, e aí é, era um site de contatos, né mas eu construí um site de desenvolvimento em 2002, eu acho, já de orçamento de carrinho. Então, em 2002, eu já tinha um site que me mandava os orçamentos, mas na época os orçamentos chegavam por e-mail. né E aí... É, eu, tem o Marcelo Saldanha, que é meu sócio, desde a época, ele desenvolveu um sistema para a gente. E o sistema era, era muito complexo. Eu brinco com ele que é a obra prima dele, porque o que acontecia? Ele construiu um sistema em que o cliente, ele, eu, nós tínhamos 12 fábricas, Sim. e as fábricas tinham seus produtos. Não era um produto por fábrica, eram vários. né e, Então, o que que acontecia? O cliente, ele invariavelmente, ele queria um orçamento, ele tinha um... um uma verba, ele queria um orçamento para várias opções de brindes. Então, ele, ele queria... Ele poderia comprar comigo, digamos assim, 15 mil reais, Sim. mas ele cotava 50, entendeu? Então, é, porque ele precisava saber do preço Desse de tudo. tudo né Para decidir o que vai comprar. Para decidir o que vai comprar. Então, o que acontecia? Aquele orçamento chegava na tela das vendedoras, as vendedoras tinham... Acho
1: que né, época.
0: Chegava, Exatamente, chegava na tela das vendedoras as vendedoras respondiam o orçamento e, cl... em seguida, negociavam com o cliente. Então, tinha um atendimento online, né? assim, de receber o e-mail, montar o orçamento e devolver para o cliente. Em seguida, fazer uma ligação e aí acompanhar aquele cliente para saber o que, que vai ficar e o que, que vai sair. Nesse processo todo, do que vai ficar e o que vai sair, aquele, aquele orçamento virava um pedido e se ele comprasse camisa, boné e caneta, aquele pedido aquele, aquele pedido do cliente se desdobrava em três pedidos para três fábricas diferentes. Automaticamente, com código... Então, a gente tinha um controle né, sistêmico, né, integrado de tudo que acontecia. Então, a gente sabia exatamente onde o cliente estava a todo momento dentro da nossa empresa. Depois que ia para a fábrica, a gente tinha que... Trabalhar mais, porque tinha que gerir a
1: fábrica, né? Então, a gente tinha um... A porque gente você fazia, além um... da gestão do cliente, aquela questão de orçamento, comunicação, você tinha que gerir, receber comunicação das fábricas, você respondeu ou não, consolidar tudo aquilo ali, virar uma proposta... Aí, a gente
0: cresceu de novo, em número de vendedores, aí,
1: meu Deus, foi punk também. Mas, mas e como que se chegou... Como se, assim, 2002, não 2002, eu acho que o marketing... O, não marketing, mas ter um site já era uma coisa um pouco mais comum. que eu lembro que em 2002... É, não, não foi em 2002. Em 2002 eu entrei para trabalhar na CEMIC. Fiquei na CEMIC de 2002 a 2004. Em 2002 a 2004, eu lembro que eu entrava muito no site da Telemig celular, aquelas coisas, tinha bate-papo... Era a época do bate-papo online. Tinha bate-papo UOL, bate-papo da Telemic, é, e foi, tinha bate-papo do, assim, do a, Yahoo. A, a, o ponto de virada,
0: assim o que definiu a internet... A internet mesmo, ela tem... Depois do acesso né, ao, à nuvem, à internet... A gente tem dois grandes marcos, né, é, que, que hoje são clássicos. O primeiro é o hiperlink. Então, a, a navegação por hiperlink é, é uma constância tecnológica que mudou o nosso comportamento. Ou seja, www.google.com.br. Ponto, 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 não, não. Hiperlink é eu ter uma informação e ir saltando para dentro de links. Ah, tá, então, são, são os hiperlinks dentro... É, daqueles... São as páginas, né? Eu entro em página e vou Eu, em outras Você páginas. vai se desdobrando aquilo Sim. ali. Esse, esse, esse foi o primeiro ponto, assim, uau, né? E o segundo, por incrível que pareça, já nos anos de 95, 96, foram os blogs. Porque Sim. o que acontece? A, a importância do blog, ela se deu naquele momento, ela construiu, na verdade, ela destruiu né, é,
1: um monopólio da comunicação Sim. e construiu o um marketing de conteúdo, né? Construiu a O marketing, a, 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 o conteúdo em si na internet, né? Porque foi quando começou as pessoas a entender que a internet era uma fonte de conhecimento, uma fonte de informação e aquilo deixou de ser um monopólio, por exemplo, eu só consigo ter informação se eu for na, isto é, na Veja, nessas grandes revistas Exato. Eu tenho vários blogs que me dão informações E principalmente entretenimento
0: Não, E as informações eram, eram fundamentais Porque elas se re, se voltaram a se regionalizar Então assim, era muito para a gente Aqui em BH a gente brincava muito né, Quando eu ia para a Pelada né, Porque o Jornal Nacional ele dava No finalzinho falava de esporte e era sempre Flamengo né? No máximo um Corinthians, um São Paulo mas não falava do que acontecia com Atlético, Cruzeiro, Coxa Branca, né, Esporte, qualquer outro Grêmio, não chegava. Né? Ou seja, para a Rede Globo, a, o Brasil era o que se, que se passava no Rio de Janeiro, Sim. entendeu? Assim, e não é verdade, o Rio de Janeiro não. Assim, o Brasil não é só litoral, né? Como diz o, a música. É, então, os blogs vieram para poder descentralizar e junto com os blogs, inclusive eu acho que o livro que chama do Chris Anderson, que é o Cauda Longa, eu acho que ele é de 96 ou 97, ele trata né, de como a internet uh, quebrou o paradigma da, da cabeça do dragão, né, do, do, dos best-sellers. Então a gente tinha toda uma unidade comercial centrada no, nos best-sellers, no blockbusters nos hit parades, ou seja, era o volume que vendia que considerava e a internet não, ela é mais rasa e mais ampla, digamos assim, entendeu? Então você pode ter uma loja que vende uma loja física que vende livros, uma livraria pode, né? Uma, antigamente existiam lojas de disco, né? Porque existiam discos, então tinham de disco, lojas de disco você teria aqueles produtos que mais vendiam naquela época, né? nas lojas, porque o, o dono tinha um limite físico e queria girar o estoque, ele comprava o que vendia. Né? E na internet isso não tem uma, não se configurou, você pode ter uma loja virtual que vende cactos, porque você tem aí o Brasil inteiro de pessoas que podem comprar seu cactos. Já se você for montar uma loja no seu bairro de cactos, o raio de ação, que cada vez está menor, né? de ação física a sua loja, vai reduzir o seu público. Então, o digital, ele, o digital tem essa possibilidade de ser mais amplo. Então, esse, esse, esse comportamento de ação, né, de você escrever um produto, de você agir sobre a internet, de você conversar com uma pessoa do outro lado, e tudo, é, muda uh, absolutamente é, a, a maneira como se compra as coisas. Por isso que a jornada de compra... Hoje, hoje é diferente de três anos atrás, que é diferente de cinco. Né? A jornada de compra ela vem mudando cada vez que a tecnologia se desembola, né? se desenrola, vai se desdobrando em outras coisas. E aí você tem que criar outras estratégias para poder atingir aquele cliente é, ou até para manter aquele cliente. Porque hoje... Uh, eu acho que mais caro do que conquistar um cliente é mantê-lo, entendeu? E isso não era uma preocupação no passado, né? Quem nunca, é, que está nos ouvindo aqui, que tem alguma idade, nunca te, tinha uma conta na TIM, aí saiu uma promoção, sei lá, e ficou todo feliz, pô, tem uma promoção não, mas é só para cliente novo. Aí eu Sim. tenho que mudar de operadora? Tem, aí você ia lá pra. <risos> Para vivo, porque... E não
1: tinha portabilidade naquela época. Era não tinha opção. inferno.
0: Então, assim, você
1: era odiado. Depois Sim. que você virava cliente, você era a escória do mundo. Em 2002, realmente já tinha muito site, né? Então, você decidiu ir para o site porque realmente era uma necessidade. Sim. Não foi uma coisa muito, tipo, igual eu falando. Já tinha o telemix celular, eu entrava muito em bate-papo. Tinha o Yahoo. Já tinha site de empresas. Então, ter um site era um diferencial competitivo. Dava um, um ar de uma empresa... Pô, a minha empresa tem até um site, mas foi uma estratégia mais nesse sentido? Ou desde o começo você já pensou, pô, eu preciso do site para gerar venda? Para gerar venda. Eu nunca pensei o site como institucional. Exato, você pensou para gerar venda? Gerar venda. Você buscou essa informação, já tinha muito site ali em 2002, porque eu, eu, o que eu ia chegar é que, 2002 não, mas em 2004 eu comprava no eBay. Em 2004 eu, era um dos, eu, fazia, até eu fiz um post uma época que eu ensinava a comprar no eBay, e ele fez muito sucesso porque ninguém sabia comprar no eBay. E eu comprava e chegava as coisas aqui. Então, eu lembro do mercado... Eu não lembro do meu mercado... Acho que eu lembro do Mercado Livre, sim. Porque se eu comprava no eBay, eu já comprava no Mercado Livre em 2004. Porque acho que o meu primeiro telefone eu comprei lá. É, até meu primeiro telefone com tela colorida. Ele... E já tinha o Mercado Livre. Mas eu não lembro se tinha tantos sites de compra. Tinha, tinha.
0: Nossa, já tinha. Então, tinha você já foi sim. olhando
1: assim. Já tinha o um mercado e falou, pô, isso cabe no meu negócio já, também.
0: já, já, já.
1: É, assim
0: a limitação a limitação o crescimento da internet no brasil ele ele não não era da ordem de, de, de desejo de, 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 ter a, de do comportamento ele era da ordem de ter acesso tecnológico as pessoas não tinham acesso à tecnologia. Mas não é porque elas não podiam também pagar. Sim. É porque elas estavam em áreas que a tecnologia não, não chegava. chegava. Então, então, você ia ver pô, porque é pertinho, Lagoa Santa, em 2004, qual que era a conexão que você tinha? Sim. É. É. Entendeu? Então, a pessoa estava lá, podia comprar, podia pagar, mas não ia ter acesso porque a, o cabo não chegava. Né? Era como, a, em 2004, acho que ainda era fibra ótica, né? aqueles anéis de fibra do, do, da, que construíram a contorno. Eu lembro que em 2001... Eu tive um período dentro da tecnologia que a gente talvez eu não tenha mencionado, mas eu entrei, a empresa rodava também com a Patrícia, e eu trabalhei com tecnologia. Eu trabalhei para uma empresa de tecnologia, então eu trabalhei com Cisco, Tricom, que era um nós de Sim. rede, foi onde eu aprendi camada OSI, é, e conheci a tecnologia de perto, e foi daí que eu tive acesso então essas coisas ah, no site tá. entendeu? e aí
1: começou a ter esse site exato é, então, então é ali teve um assim, teve
0: um a um internet para mim ela start.
1: começa no cabeamento estruturado é a primeira sim primeira vez é porque em 2004 eu acessava 2002 2004 eu acessava a internet escada ainda lá em Venda Nova onde eu vivia a gente acessava a internet escada era é. era o que tinha porque tinha chegado o ig e que chegou ali, acho que no final de 2000, mas... final de 2000, não, no final dos anos 90. Mas foi quando realmente começou a popularizar você ter uma internet escada. Entrar só depois de meia-noite, entrar sábado depois de meio-dia, aí você podia ficar mas até... Não é, que, não é que era
0: isso, né? É que o brasileiro <risos> adaptou a, a internet às, às condições da, da telefonia. Sim. Como na telefonia brasileira... Você é, lembra que faz um pulso um no domingo, né, né? era só um pulso, é. então a gente esperava para ficar por um pulso Exato, a
1: gente nem lembrava, sabia porque que era, mas era o que a gente fazia, o arquidete era um pulso Você não era criança não, mas... Eu é, tinha 16 anos em 2002 é, Mas você pegou falar com 3 com segundos? Sim, peguei, peguei <risos> muito isso na, 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 na Oi, né? E isso. Não. isso e outras coisas também que a gente fazia. Então, assim, Alguns aparelhos que você mandava mensagem, cancelava, eu não cobrava. A gente tinha, conhecia tinha. bem essas
0: operações. Exato.
1: Isso é uma coisa muito dessa é. adaptação nossa, né? Sim, e, mas é isso que eu queria entender ali. assim Acho que agora ficou mais claro que, como você estava em tecnologia, é. você foi. O Marcelo entrou para fazer o site como seu sócio ou ele já estava? Então, é isso que eu queria te dizer. É, eu passei a ter
0: acesso à tecnologia e... e... E esses acessos à tecnologia me levaram a pessoas de, 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 de digamos assim, de maior recurso de conhecimento Sim. tecnológico e tudo. Então, eu acabei lidando com professores da UFMG do... do, do... O que aconteceu foi o seguinte, nesse, nesse início aí, a gente começa então, no final dos anos 90, início dos anos 2000, aparece o conceito de seed capital, né? capital semente anjos, os investidores, então o, o que está popular hoje naquela época era embrionário. E uma empresa iniciada dentro da UFMG, você sabe que o Google entrou, pelo, entrou no Brasil pela UFMG, uhum. você sabe dessa história? Não, 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 mas... O Google chega no Brasil tecnologicamente pela UFMG, pela UFMG. se estabelece na Maroncaram tecnologicamente, São Paulo é administrativo e comercial tecnologia sempre esteve em BH hoje eles estão em cima do com quatro andares Sim, ali no, 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 no boulevard né? no boulevard e ali é, é a espinha dorsal dos caras eles compram uma uma um, um buscador eu não sei se era tudo BR eles compram um buscador da, da Federal e pagam tipo um milhão de dólares e aí o professor né tá, ficou, ficou, virou um caso né de tecnologia e tal eu cheguei a alguns professores da, 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 da federal e a gente montou um projeto que era um projeto que já usava inteligência artificial naquela época ele já foi desenhado com com inteligência artificial que era um gabinete virtual para professores então tudo que um professor tem num gabinete né, na federal e, e nas universidades maiores o professor tem um gabinete e ali tem toda a história dos alunos das turmas então a gente desenhou um modelo e eu busquei investidores para esse modelo naquela época. Então eu tive acesso a esses professores. Um desses professores tinha um aluno, que era o Marcelo, ele era formando da ciência, de, da ciência de computação, que defendeu o TCC dele com base nesse projeto que a gente desenhou, que na época chamava GAP. Foi quando eu conheci o Marcelo. Por razões, lidar com o professor é sempre um desafio, né? Assim, tem muita, acontecem muitas coisas e tudo. O projeto
1: não andou e o Marcelo ficou comigo, para sempre. <risos> Literalmente, né? É, para sempre. E aí você resolveu fazer o site com o Marcelo, que aí já tinha conhecimento. aí ah, o Marcelo já era desenvolvedor, desenvolvedor ele fez sim. todo o sistema. Fizemos outros, né? Sim. Aí você foi para dentro da, do, da operação de venda de brindes, que cresceu. A gente conheceu sim. lá no, no meados de 2018 ali. Até aquela época ainda você estava na operação. Mas eu já sabia que você já tinha uma operação de marketing digital também. Ela começou em 2007, né? Sim. A gente, o Nautilus ele, ele, ele
0: foi uma empresa paralela, uma unidade de negócio paralela dentro da minha empresa. Então, empresa de brinde eu criei porque o que acontece quando eu vi que o departamento de marketing ele trabalha com verbas e essas verbas têm, é, são definidas para várias ações. A, o brinde era um mico. Né? Então a gente tem quanto? Sobrou quanto? Faz brinde. Então tem, sei lá, tem 100 mil, faz isso, isso. Sobrou quanto? Sobrou 30 mil, faz brinde, entendeu? E isso isso já estava mostrando, um, desenhando um caminho para a gente. E eu comecei a ficar um pouco incomodado com isso. E na época a preocupação é: esse dinheiro vai para algum lugar? Entendeu? E de fato. A verba foi, de marketing. Né? A verba de marketing foi, foi quando a gente fez em 2008. Eu fiz um curso de SEO, depois eu fiz um curso de mídia de tráfego pago para o Google, né? De Google, na verdade, na época chamava Google AdWords. Sim. E eu passei, então, a dar esses cursos para empresários e explicar
1: como funcionava. Ah, eu lembro desse curso. Entendeu? Eu então, lembro. os cursos de Google. Parte do, da nossa negociação é, lá em 2018 era assistir esse curso. A gente é,
0: falava sobre internet. Falava sobre os mecanismos de busca, o que era a otimização para o Google naquela época, a gente faz isso até hoje, né? e o que era o, o Google AdWords naquela época, como ele funcionava e tudo mais. E as ações que poderiam ser feitas. Né? E o desdobramento de, desse, é, dessa ideia era... A gente, então, tinha desenvolvimento na época, né? 2000, até 2011, 2012, nós tínhamos desenvolvimento de sistema e de sites, e também o, os cursos, né, naturalmente, mas também é, o tráfego, na época, o Google AdWords, que não, nem chamava tráfego pago, né, tráfego pago é mais recente. É, porque quando começou a ter concorrência, né? Naquela época era só o Google. Mas era para onde o dinheiro do marketing estava indo. Tava indo. Então, então, e de fato aconteceu. Em 2015, o um mercado de brinde praticamente, de volume, isso muda totalmente, desculpa, muda totalmente, né? É, os volumes acabaram, eu vendia, cara, pra você ter uma ideia, eu vendia 150 mil squeeze, 50 mil camisetas de malha, 100 mil bonés, 200, é, 30 mil canetas,
1: os volumes eram muito altos, entendeu? Porque... E o pessoal começou a ter acesso muito, teve muita... Acho que o mercado mudou um pouco também, até um conceito que aconteceu aqui em Minas, tem um case desse, que é a Zap Gráfica. E essa questão da Zap eu acho muito interessante porque... Eu ainda falo, para mim, tem algumas coisas que são princípios. O que a Zap fez naquele momento, a Zap deve ter começado ali. 2018, eu sei que ela já existia. Já, já. Então, assim, já tinha um bom tempo que ela estava no mercado. É coisa, é. Mas, pelo menos, o modelo dela em 2018, ele existia. Esse modelo de, de ser um hub de criação de produto. Com o que, que isso parece para mim? Com a moda que veio agora, depois do PLR... Se for no digital, tinha o encapsulado, depois do encapsulado veio o dropshipping, no dropshipping veio o PLR. Até pouco tempo atrás, a moda era o print on demand. Então, o que a Zap fazia era muito parecido com o print on demand, que é você... Mas o pulo, da, o pulo
0: cara, para mim, uma das coisas mais interessantes no mercado é trabalhar para quem quer trabalhar. Sim. Esse modelo, assim quem quer ganhar dinheiro, disponibiliza. Então, assim, você quer vender, você quer vender, eu te dou a gôndola. Sim. Você quer alugar? O Airbnb. Sim. Você quer andar de carro? O Uber. Então, o que a Zap fez foi pegar, cadastrar, por exemplo, todos os designers e você tinha que provar de ser designer. Sim. Então, ela, ela, ela cadastrou gráficas e designers, ou seja, não é aberto ao varejo. Criou um, um, um mercado seguro, que todo mundo tem o mesmo preço, então a concorrência né, é Beleza, de serviço. agora é, é, o, 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 é o diferencial pro... é o seu atendimento? É o seu atendimento, porque o preço ela garante, o produto é igual para todo mundo. Exato. Então, ela trabalha para quem quer trabalhar, entendeu? Então, isso para mim que é, o,
1: que é o modelo de negócio. O resto é condição tecnológica, segmento. Exato. E foi o que as cápsulas fizeram. Algumas pessoas faziam cápsula, o negócio era um caminho. Alguém foi lá e falou, oh, vou fazer uma fábrica de cápsula para quem quer vender encapsulado. Compra um pacote mínimo e você pode vender. Então, assim, ele sempre segue. E agora o print on demand está nesse mesmo cenário. Pô, você quer vender camisa na internet? Vou fazer o seguinte, entra aqui no meu site... Você se cadastra, você pode vender a camisa, faz o Ads, vai para o Marketplace, faz onde é que você quiser. Quando chegar o pedido, eu vou vender para você, eu vou te entregar o produto pronto lá no seu cliente. Você só tem que fazer a questão do pedido. Quem cresceu muito assim, Shopify também, quando ele conseguiu conectar lá com o Alibaba, com o AliExpress, e automatizou absurdamente e criou o mercado de dropshipping. Então, eu vejo muito nisso. Mas aí a gente tá só para fechar esse caminho, e ali então eu consigo entender aonde que você chegou no marketing digital. Só uma pergunta, se a, o seu produto daquela época, eu acho que ele era extremamente encaixado hoje. Hoje os empresários querem conhecer mais, ter mais essa questão de conhecimento, de curso, saber como funciona. Naquela época, as pessoas preferiam muito mais alguém que fácil para mim. É, a gente assim, naquela
0: época tinha muito, sobrinho, ainda tem muito sobrinho, né? Sim. Mas naquela época sobrinho era mato. Então é, a, a gente pegava muito empresário frustrado, ou seja, já tinha tentado sobrinho Sim. e não estava dando certo. Você fala na, na questão de curso, né? Na questão
1: de curso. Mas é porque eu vejo, acho que as pessoas não têm noção do tamanho do mar, do mercado de, de marketing dessas questões. Eu todo dia eu estava brincando que eu estava olhando as maiores agências do Brasil. Se você pegar as cinco maiores agências do Brasil, o faturamento passa de 5 bilhões, juntando as cinco maiores. É. A maior agência do Brasil, ela faturou, acho que em 2000 e... Sei lá, 2000, sei lá 2020, 2019, 2 bi de reais. E é faturamento. Não é verba que ela gerenciou. Ela faturou 2 bilhões de reais nos 20% lá. de Claro que não é 20% para todo mundo, né? mas naquela verba que ela cobra para administrar a verba que o cliente vai investir. Então, assim, é um mercado muito grande, o um mercado de marketing, e há muitos anos. Desde quando ele se estruturou, é um mercado gigantesco. Você pega lá, eu voltando rapidamente lá no, no, na Ciência da Publicidade, o rapaz que é o responsável pelo livro, eu esqueci o nome dele agora, não vai vir na minha cabeça, ele teve um contrato absurdo na época, um contrato de tipo, o cara fez um contrato de um milhão e meio de dólares em 1900 e alguma coisa. Era, era uma o, coisa assim... Era o PIB. É, eram as coisas astundosa Então, o cenário era muito diferente. E mesmo assim, o marketing sempre foi muito bem visto. Mas você acha que naquela época, o produto que você lançou, ele estava atemporal? Você acha que hoje ele se encaixaria melhor? O produto do treinamento para o empresário. Não para pessoas que querem aprender. Mas para o empresário. que acho que o foco de vocês naquela época era o empresário.
0: De certa forma, sim. Eu acho que existia um... É, existia uma antecipação é, falar com o empresário é, é uma, no Brasil é uma coisa muito difícil o empresário médio brasileiro né é um desafio Eu acho que que por exemplo o ricota da, da das agências né da, da agência hoje a agência mestre ele já falava para as agências ele já falava para os profissionais falar para profissional que quer trabalhar como eu te falei, nas outras estratégias, é você, facilmente você obtém a atenção dele, entendeu? Ter a atenção de um empresário para qualquer área, seja ela o financeiro, o contábil, é sempre muito difícil, porque a atenção dele está ligada na operação. Né, nas, na operação do negócio, que você nunca, porque cada negócio, mesmo que seja, ah, eu trabalho, todos os empresários têm agência de automóveis, mas cada um deles tem uma maneira, uma receita, Sim. um jeitão, então, falar para o empresário é sempre muito difícil. O que eu acho hoje é que é, ser multidisciplinar, né? por exemplo, no meu caso, que tenho Sim. conhecimentos é, multidisciplinares, assim, não tantos, mas algo, não tão óbvios, não tão lineares, digamos assim, né? é, em relação ao marketing, contribui. E isso é uma percepção, acho que meio que recente. Poucos empresa, os empresários agora estão... É, por conta até, da, da, talvez, das redes sociais, das discussões, estão aprendendo a, a lidar com outros conhecimentos, porque senão você não consegue... O mais crasso dele o mais óbvio deles assim, é lidar com pessoas. Então, é muito importante você saber lidar com pessoas para você poder escalar se o teu negócio, principalmente, é, depende de muitas pessoas. Uma empresa que fatura hoje sei lá, 10 milhões e tem 500 empregados, tem que ter, né, uma gestão de pessoas, né? Eu tenho um amigo meu que ele tem 1.200 empregados. Então, assim, é é um é um são pessoas, né? Então, ter conhecimento não é tão técnico, né? Não são não é qualquer coisa mais. E se você no meu caso, que trabalho com hoje, com nós somos uma empresa de consultoria, então, nós temos um grupo de pessoas lá dentro que, só, que é de ótimo nível, né? Você tem que saber lidar com eles, você tem que saber lidar com, com mais de uma informação, né? Saber só sobre o negócio, saber sobre o seu produto e tudo, não tem sido suficiente. Eu, eu tenho visto empresas de muito tempo de mercado rateando, porque o que deu certo
1: hoje... Não é no suficiente. Passado no... Hoje não é suficiente, entendeu? É, mas eu acho que esse é um, um bom caminho que a gente chegou no, no, finalmente, eu acho que a gente vai ter que depois alongar esse, esse papo, porque eu voltei lá no começo para entender a sua parte de contábeis, e agora a gente foi relacionando e entendendo que pô, você tem uma parte de contabilidade, você entendeu de, de vendas, você começou com e-commerce, você entendeu a demanda do e-commerce, você foi montando e ali você viu uma oportunidade de dar curso, de... A mostrar para o mercado como que funcionava a questão do EDS, como que o mercado estava crescendo, que provavelmente você usou também. Teve a parte tecnológica com o Marcelo. E ali, lá no finalmente, você realmente chegou agora num ponto que é hoje o foco de vocês, que vocês abandonaram os brindes, abandonaram os alguns pontos. Claro, vocês ainda são uma agência, ainda tem tecnologia, ainda faz façade tem todo aquele aspecto. Mas você focou numa coisa que já era seu core business, porque você é vendedor. No final das contas, a gente viu que em muitas fases da vida você vendeu. É... Você com o Core Business, que é venda pela internet, que é o e-commerce. Que é agora, sim. e é uma venda assim, claro, o e-commerce ele é muito amplo, mas é a venda pela internet no modelo de e-commerce, que é o comércio digital mesmo. Não é simplesmente, por exemplo, o que vocês fazem para mim, ainda está um, um pouco fora do, do, do modelo central de vocês, mas é um expertise que vocês têm. Que é vender, talvez, através de um modelo menos de e-commerce, menos de loja digital, essa coisa do tipo. E aí, vocês focaram, a partir de agora, no e-commerce, que é uma expertise que você já traz lá do passado. Sim, uh, são alguns anos. Uh, uh, o e-commerce, ele, ele,
0: ele também está evoluindo, né? bastante, inclusive, mas o e-commerce é, basicamente, uma negociação com pagamento online. Então, eu Sim. compro alguma coisa e pago por isso, né? Isso se dá, isso é o e-commerce. Uh, a gente tem um formato... Uh, básico que é o, o por exemplo o dropshipping onde é, você você tem uma loja a pessoa compra mas o a estrutura né do envio e do faturamento é de uma outra então você tem é quase que um, um sei lá um representante comercial digital né você em, aquela pessoa compra paga é, a tecnologia de pagamento por split separa o pagamento né e a fábrica envia para a pessoa. Você tem uma, uni, uma nesse modelo você tem um cliente, né? O que você não tem é o produto. Agora no marketplace você tem o produto mas não tem o cliente. O cliente é do marketplace. A gente diz que existe um muro. Então se você quiser fazer uma grana é, de volume maior e rápido, o marketplace ele é mais eficiente nisso porque ele te entrega, que nem você falou, o público. Né? o que você não tem é o cliente agora quando você tem o, o, a, a, o teu e-commerce aí você tem é, o produto e tem a chance de conquistar e manter o cliente então os resultados econômicos, né, eles podem ser melhores quando você tem uma loja própria o desafio é que quando você tem um e-commerce de loja própria, um domínio seu, você tem um posicionamento de mercado né? a, 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 o que vai vender né? é a posição da sua marca no mercado né? não, não será a marca do marketplace não será a marca do fabricante né? será a sua a sua maneira de lidar que hoje em dia assim, tem seu valor né? a gente já viveu momentos de comportamento de massa, de compra de massa onde a gente era vitimado então na década de 80, início da década de 90 você tinha dois achocolatados ou você tomava Nescau, ou tomava Todd então, ó, tinha um quick, tinha, mas não tinha volume. Né? É, essas restrições, elas, na segunda metade dos anos 90, elas são sanadas com a entrada de importação e que veio junto o ônus, né, na época, se discutia a qualidade dos importados. Então, muita coisa que vem importada não tinha uma qualidade boa, mas nos inícios dos anos 2000 chegam a qualidade, chega, os produtos começam de maior qualidade, chega a Del, né com muita força. Samsung, né? então assim, os produtos de alta qualidade começam a chegar no Brasil por um preço maior. Então você consegue comprar produtos baratos, importados, que na época tinham né, a má fama de não funcionarem bem, mas você tinha acesso aos produtos caros, de qualidade, que é, tinham a fama de funcionar bem. Mas, é, recentemente, deve ter aí 5, 10 anos, a decisão pela compra do consumidor é pela relação que ele tem com a marca. Então é, é, é muito comum hoje, por exemplo, acontece na minha casa as minhas filhas, elas não compram produtos para cabelo, nenhum produto que não tenha que não tenha o compromisso de ser é, cruelty free, né, free de, é, livre de crueldade com animais. Elas simplesmente não compram. Ah, mas o produto é ótimo, a marca é famosa, mas eu não compro. Né? Então assim, hoje a relação que o mercado, né, que o comportamento do consumidor criou com os valores da marca, né, os valores ambientais, valores sociais, até mesmo políticos, ecológicos e tudo, ela vem crescendo, porque a marca ela vem, é, vem ficando evidente né, é, a responsabilidade de grandes marcas junto ao mercado. Então, quando você tem uma marca que, que é suspeita de... Uh, é, escravidão ou processos, né? Essa marca ela sente o back, né? Ela é ela é repreendida. A gente está vendo agora a discussão nessa semana, né? Do, da, do ESG, né? Que é, que é também uma condição similar, não não pareada, mas ela representa também os valores de uma empresa, né? E os seus compromissos, né? Com o que a gente está vivendo. Então a maneira como o, o o consumidor se comporta em relação à marca hoje é, e aos seus produtos relacionados é, ele, ela vem ganhando né, vem ganhando mais peso de responsabilidade porque o número cresceu muito. então você não precisa comprar esse tênis, tem 500 tênis tão, tão bons quanto esse, entendeu? Então eu acho que é, é esse formato do e-commerce hoje e dessa decisão é uma coisa que me perguntam, é, que ainda é centrada na tecnologia, na oportunidade de mercado. Né? Então, ah, eu estou com um bom produto, é isso aqui vende, isso aqui não vende. Para quem está começando, é, é, é muito importante saber qual o seu grau de compromisso com aquilo que você está se propondo a vender. Então, hoje existe cada vez mais é, essa preocupação. Talvez você consiga vender um produto que você não tem nenhum grau de compromisso, mas a sua chance de vender será maior, ainda mais se você estiver começando, se você tiver uma identidade com aquele produto, tiver alguma uma relação positiva com aquilo e aquilo a pessoa do outro lado enxergar e ver, né?
1: Não, então acho que deu para entender bastante sobre o conhecimento do Paulo, né? Deu para entender um pouco da história dele. Eu acho que só para a gente poder ir fechando, é, eu ainda nessa questão da história chegou aquele ponto ali igual eu tinha comentado agora que você foi para o marketing digital né E aí você focou através do e-commerce porque o e-commerce é uma coisa que você já tinha na veia né É uma coisa que já não é e-commerce, mas a venda É a venda digital a venda já a tinha... venda já tinha você já tinha passado por uma venda digital e a partir dali você começou a apoiar de fato os empresários nesse aspecto aí veio o curso veio tudo isso e aí você começou a entender que era um caminho para apoiar os empresários e aí, voltando lá atrás, lá na ideia do contabilidade, deve ter feito um bom diferencial você entender, igual eu falei lá no começo, entender da questão de resultado, de análise, porque a sua comunicação com o empresário, você entende do que é ter tido dificuldade financeira, ter tido sucesso, você consegue ter tido ah, o, as dores do crescimento, como elas se comportam, entendeu a dificuldade de entender a carga tributária brasileira e você conhece, e quanto isso impacta no e-commerce, no geral. Isso fez uma diferença, né?
0: Faz total. Eu acho que aquilo que a gente estava comentando, a gente ter é, é, a chance de ter... Não acredite que o seu conhecimento não vai te servir. Não, não, assim, é uma bobagem pensar que o que você sabe não tem nada a ver com isso. Sempre tem uma maneira de correlacionar. Qualquer coisa que você conheça, você vai usar, se você souber usar, né, é, no momento adequado, numa hora adequada. Eu acho que, para mim, o conhecimento contábil é, é fundamental, porque... É impressionante, assim, o tamanho do cliente, uh, é, a estrutura que ele tenha, uh, tem algumas coisas que são ligadas ao número que ele, por, não sei por ele rateia, entendeu? Então você faz duas, três perguntas, assim, né, assim, do, assim é, condição fiscal, ele te dá uma coisa, Qual, quantos funcionários você tem, ele te dá outra resposta. Como é que você faz isso? Qual que é o seu preço? Pô, não bate. Só <risos> com três perguntas, você olha para o preço do cara e fala assim, não faz não vai, sentido. É, né? não vai, isso, tem gato nessa história, Sim. tem angu. Né? Como é que é? Tem caroço nesse angu. Então, isso me norteia em relação ao cliente, porque mesmo depois da operação dada, tipo, o, o negócio, o, o contrato fechado, né eu tive agora, por exemplo, um cliente que ele está no, no Rio Grande do Sul, né a operação dele está no Rio Grande do Sul, e eu não. E assim, por uma questão particular, a empresa foi constituída em São Paulo, lá no Alphaville, Sim. entendeu? E é, e ele veio para mim para montar o e-commerce e tudo bem. É, existe uma área contábil da qual eu não tenho acesso. Mas é, ele me falou que a contabilidade estava em, em São Paulo e que o contrato tinha sido registrado lá. Mas a sua empresa, ela está em São Paulo? Ela falou, está. Aí eu falei para ele, olha, é, era bom você conversar com... Os, os seus contadores sabem que você vai operar da sua cidade? Sabem, disseram que não tem problema nenhum. Eu falei, então era bom você conversar com eles de novo, porque... Não faz sentido. O <risos> Rio Grande do Sul é um, é um estado famoso pelas barreiras e pela, né, pela briga fiscal que existe. Você comprar alguma coisa é endereçada a São Paulo para receber na sua cidade, despachar sem, sem ter nada. Isso daí não, não, não me parece correto. Sim. Isso não, essa conta Sim. não vai fechar é, se acontecer de vocês escalarem.
1: Isso vai virar um problema para cinco anos para trás. Sim. E a gente já viu grandes operações fecharem por causa disso, né? Já tem um refrigerante muito famoso que, por causa dessa triangulação, ele desapareceu do mercado, aí vocês que tentem descobrir aí. É. É, mas ali, quando você entra nessa fase, e aí eu vejo um diferencial grande nessa questão do e-commerce, é porque você também consegue ter noções, por exemplo, sobre regimes especiais, que a gente já conversou. Sim, Pô, é, um, é É uma gama especial... muito grande no Brasil hoje.
0: É porque quando um cliente me procura para fazer o um e-commerce, o meu discurso para ele é que eu não monto loja virtual. Então, a loja virtual ela é, uma, ela é importante, é uma etapa é, que está que que tá dentro da área da, te, da tecnologia e a gente divide esse projeto em três, né? que nem você estava comentando. A gente trabalha com, com um tempo estratégico, um tempo tecnológico, e um tempo de divulgação em venda. Então, essas três partes são partes que definem o seu e-commerce. Dentro da área da estratégia, né, é, faz parte do trabalho entender a sua condição fiscal e dentro da sua condição fiscal eu te apresentar algumas possibilidades. Então, acaba é, que eu não posso excluir... O Por isso que, né, como você fala tão bem sobre contabilidade estratégica, é a parte que... Que passa batido e passa batido pela própria contabilidade. Sim.
1: Entendeu? E então. vezes a contabilidade pensa num. A contabilidade hoje realmente ela tem as suas dificuldades, não é remunerada para conseguir fazer isso, mas acaba que a contabilidade, às vezes, ela fica um pouco limitada a um real versus simples e presumido, não avalia a possibilidade de. Ah, eu estou em São Paulo, não tem regime especial. Pô, mas será que meu um cliente pode ir para a extrema e despachar de lá? Mudar a fábrica dele. Mas eu acho que isso, então, Carlos, a gente pode até discutir isso numa outra
0: conversa, mas isso, para mim, é a rigidez do modelo de negócio da contabilidade que não
1: evoluiu. Sim, concordo. Entendeu? E eu, 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 eu falo, eu tinha uma consultoria, hoje eu tenho uma consultoria e uma contabilidade. Por quê? Eu acredito que se as contabilidades realmente mudarem o cenário da forma delas de trabalhar e realmente passar para uma contabilidade consultiva ou estratégica de fato, não tem espaço para tanta consultoria. Muita coisa a própria contabilidade podia resolver. E eu sempre falei, consultoria, todo mundo quer, mas nem todo mundo pode pagar. Contabilidade, a maioria não quer, mas é obrigado a pagar. Então, o contador, se ele não faz nada de errado, o cliente dele é para sempre. Então, na hora que eles começarem a ver isso, tem um grande caminho. Mas é um papo, talvez, para a gente até remarcar, porque a gente sabe, eu falei um pouco disso, eu tenho operações hoje aqui dentro que se limitam única e exclusivamente a regimes especiais. O negócio deles é estar no melhor estado, com o melhor regime e fazer a melhor transação fiscal para o cliente dele. Ele compra e vende aproveitando regimes especiais. A maioria é importado, mas ele tem uma estratégia muito clara disso. E ele se posiciona com isso. É uma operação muito grande.
0: E isso daí é um pensamento muito do meio e-commerce também. Né? A Sim. gente já vive hoje as realidades é, de deslocamento e de, de, função é, de, de, dessas áreas específicas que hoje em dia... A gente sabe que Minas Gerais tem um dos melhores programas, e ele é múltiplo, inclusive, ele tem um programa que concilia né, o benefício fiscal pelo e-commerce, mas inclui benefício por ser atacado, por exemplo. Sim, que é a distribuição, que é o e-commerce vinculado,
1: né? É. Aí você tem o Espírito Santo, que tem lá um formato competi, também. Né? Só que tem que. O Espírito Santo, por exemplo, é um caso muito estratégico. Depende da região, se está ou não dentro da Sudene. Então é. tem os aspectos lá particulares. Tem,
0: tem que escolher, não é todo, né? É. Tem uma área específica. E Santa Catarina também tem. Eu acho que Santa Catarina eu, eu acho que é o mais tímido, mas ainda... Mas tem é... aqueles que o pessoal não olha.
1: Rondônia tem um muito bom. Rondônia? Rondônia. A Mapa tem. Mas Rondônia vai ter que ser muito bom mesmo, Exato. Né? Para compensar Rond... a logística. Exato. Mas aí ela faz o seguinte. Ela consegue fazer com que você tenha o um regime especial de, é, desembaraçando em outro local. Então, assim, se a gente for falar de regime especial, a gente vai abrir um leque aqui. Muito grande. É, de Rondônia eu não sabia, é. né? A Mapa tem um, específico para um tipo de produto do mercado. Então, assim, existem muitos produtos, muitos regimes especiais. E para a gente falar de regime especial, acho que cabe uma outra pauta, porque está fazendo duas horas e meia que a gente está aqui é, batendo não, papo. É, claro. Né? Mas <risos> a estratégia
0: é pensar uma venda online, pensar uma, um posicionamento, pensar uma organização, é respeitar um tempo de planejamento estratégico. E aí, amigo, vai... vai parar para pensar sobre as condições de mercado e marketing vai parar para pensar sobre as questões de financeiro né o que você tem que ter porque uma das coisas que mais é, é, são mais qual que é a tua disponibilidade o que que você tem fôlego né e também essa parte contábil que eu acho que é uma parte assim uh, esquecida é, muito pela, pela aquela ideia de que é melhor não mexer nesse vespeiro, a contabilidade Sim. eu não ligo para não saber o que sabe Exatamente. E aí perde-se oportunidades. Então, assim, eu acho que a parte estratégica ela tem que se desdobrar em tempo e dedicação, que é uma coisa que o, que o empresário, pelo menos os que chegam para mim, estão sempre com pressa, né? E aí é, fica mais difícil. Mesmo.
1: Então a galera jovem que está entrando muito agressiva nisso e se esse pessoal que está mais tempo no mercado não se atentar, porque assim, o pessoal está realmente entrando... Procurando conhecimento, são os caras que talvez busquem conhecimento com você, busca conhecimento na internet, busca conhecimento no mercado. Trabalha com mais de um cenário é, tributário, trabalha com mais de uma operação, usa operador logístico. Mas tem muita coisa que dá para a gente falar aqui. Mas eu vou marcar isso num próximo vídeo. Foi ah, ótimo. Porque por hoje a gente já conheceu a história do Paulo Canarim como um todo. E eu acho que isso dá um norte das possibilidades que a gente tem e as possibilidades que a gente tem no mercado. Igual eu falei, a gente nem começou a falar um pouco dos clientes dele. São clientes que hoje bem relevantes, ele falou de alguns aqui. E vocês entenderam um pouco como é que ele chegou até eles, né? Então, vocês têm várias formas de chegar, você pode avaliar, dá uma olhada na história dele, dá uma olhada no Instagram dele, que ele passa muito conteúdo de qualidade lá. Mas a gente vai ter que ficar por aqui, porque senão eu apanho quando eu chegar em casa, eu Dois. filho pequeno. Eu vou finalizar por aqui, Paulo. Agradeço muito a sua Olá. presença. Eu acho que conhecimento, a gente passou bastante aqui, muito conhecimento de marketing digital, de, de história, de conhecimentos gerais. Muita coisa interessante. E, principalmente, é, trouxe um norte para as pessoas que existe uma trilha, existe um caminho. É isso que eu gosto de trazer. Um dos primeiros cases aqui do episódio, a gente trouxe um cara que montou um agronegócio. Ele montou, mostrou que no começo ele trabalhava com o estoque dentro da operação dele. Depois eu trouxe duas pessoas que, traba, que traziam... É uma história sobre montar uma empresa de, é, de tecnologia, né? de dar suporte a uma coisa que no passado todo mundo achava que era o sobrinho que fazia, que era o suporte a computadores, a parque de máquinas. E hoje eles é uma empresa bem estruturada, robusta, e que eles consegue, conseguiram demonstrar que existe um caminho para chegar àquilo ali. E aqui a gente trouxe hoje também que um caminho, por mais que ele deu algumas voltas, começou em uma área, foi para uma, foi para outra, voltou, mas todas têm uma certa sinergia na questão do conhecimento de vendas. E eu acho que isso é uma coisa que você devia é, eu acho explorar que, mais.
0: Eu acho que o, o a conversa é, espelhou bem né? Sim. o que foi esse período. <risos> Vai e volta danado. Sim, e exato. É um e... pouco assim mesmo. Acho que a vida, no meu caso, a vida ela foi construída e reconstruída durante todo esse processo. Agora, uma coisa que nunca ficou de fora desde os meus 15 anos é a venda. Sim,
1: exatamente. <risos> é isso que eu acho que conecta muito ali, é essa venda que está ali enraizada, né, aqui, e foi um... Se a gente pegar vários pontos, se você avaliar esse vídeo, você vai ver que vários pontos eu trouxe essa questão dos princípios das vendas, porque é uma coisa que eu acredito mesmo, e conversando com você, eu vou vendo você cada vez mais.
0: Não, você não tem, você não vive, você tá, você vai começar a viver uma nova experiência de venda, agora com seus filhos, com seu filho, né? Sim. Porque vai ser uma negociação eterna, oh, <risos> entendeu? Deus nem me lembra disso, eu já Então, tenho assim, negociar. vender, vender <risos> o processo de venda, ele é do dia que você quer negociar a água, o leite, né? eu quero mamar, eu quero isso, você já está se expressando. Venda Sim. é faz parte da rotina da nossa vida, de conquistas, de desejos, né? E, e o trabalho hoje, né? Assim, é, ele, ele vai ter você. A minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha que é terapeuta ela tem que vender? Cara, tem. Sim, se é advogado, que tem que vender?
1: Tem, tem que vender. Mas eu sou médico, tem que vender? Tem também, entendeu? Então, então, a venda é isso. Ele não fala muito disso, mas se você quer vender na internet como um todo, talvez nada melhor do que procurar um cara que sabe vender. Ele fala que o foco dele não é e-commerce, mas eu não vou deixar de falar para vocês. Que talvez ele possa te ajudar em muitos aspectos, tá? Então, é um cara que sabe vender para mim no final das contas e é por isso que ele me ajuda nisso hoje. Então, eu vou finalizando por aqui com o nosso saudoso Paulo Canarinho, quase uma enciclopédia ambulante. Para você que está ouvindo a gente nas plataformas de podcast, não se esqueça de favoritar o nosso podcast, o Café com Estratégia, para você estar tá sempre atualizado dos novos episódios. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, lembra, aqui embaixo tem um espaço para você curtir e comentar deixando para a gente uma dica de como melhorar, de como trazer mais conhecimento. E, claro, se quiser simplesmente agradecer, fique à vontade. Gente, foi um prazer. Conversar com o Carlos
0: é sempre assim muito fluido. A gente, é claro que eu sou um pouco prolixo, <risos> mas eu agradeço a paciência de vocês que nos ouviu e dele também em compartilhar esse momento com a gente. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Como sempre, tentando trazer aqui, dessa vez até começou com a contabilidade, né? sempre tentando trazer aqui muito planejamento e gestão e sempre muita, muita contabilidade estratégica. Eu sou o Carlos Pires e até o próximo Café com Estratégia.